0: Cześć! Zapraszam Cię do wysłuchania 47. odcinka podcastu o triatlonie.na.dm Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Bartka Bieleckiego, czyli takiego triatlonisty, którego pewnie nie znacie, bo nie jest on osobą, jakimś showmanem, który się pojawia tu i ówdzie, ale zrobił coś fajnego, czyli ukończył zawody na dystansie Ironman, a konkretnie ukończył Northmana. I to, jak to wyszło, jaką koszulkę dostał, znaczy białą czy czarną, dlaczego taką, a nie inną, to już usłyszycie w samym nagraniu. I Bartka zaprosiłem no bo chciałem się wreszcie dowiedzieć, co i jak, co tam w trawie piszczy, jak to wygląda, jakie są koszty takiej wyprawy, bo Norwegia lubi zaskakiwać jakimś dodatkowym zerem na koncie kwoty na przykład, jest to kraj drogi. No tutaj jakby, mimo że oczekiwałem tych kosztów na wysokim poziomie to mnie zaskoczyły, swoją wysokością oczywiście, bo jakby, jakżeby inaczej. Yy, omówimy sobie trasę Norsemana, jak to wygląda, jak się przygotować, jak się Bartek przygotowywał, yy, jak sobie radził z zimnem, czy to zimno faktycznie, przynajmniej w, w tym roku, tak, w 2017, yy, bo w 2017 Bartek brał udział w Norsemanie, jak ta pogoda dała w kość, na którym odcinku itd., itd., o co chodzi z supportem na Norsemanie. Generalnie chciałem się dowiedzieć jak najwięcej o zawodach, w których mam nadzieję, że yy, Kiedyś wezmę udział. Biorąc przykład z Emcona, już uruchomiłem budżet Nordsmana. Co miesiąc odkładam, już teraz nawet nie wiem. Tak, właśnie go uzupełniłem, że nawet nie wiem, jak to idzie. Odkładam chyba 150 czy 200 zł miesięcznie, właśnie na norsmena I no, za 4 lata będzie dycha, 10 tysięcy. Więc za 4 lata może tam się wystartuję. To by tak chyba akurat fajnie się y, czasowo zgrywało, bo w 2018 chcę wrócić do krótkich dystansów, w 2019 do dłuższych, w 2020 wtedy może jakaś próba na Ironmanie. Och, no i 21? Zobaczymy, zobaczymy. To jest trochę jeszcze za daleko, żeby, żeby jakoś konkretnie planować. Yy, I tak, także zapraszam do rozmowy z Bartkiem i zapraszam do Krainy. Norwegów. Miłego słuchania. Cześć Bartek. Cześć, miło Cię poznać. Wzajemnie. Właśnie przed chwilą się poznaliśmy. Jesteśmy u mnie w domu i zaprosiłem Bartka, bo chciałem porozmawiać o czymś takim, co, co mnie bardzo interesuje, czym, a konkretnie o, o imprezie zwanej Norseman. Mhm. No właśnie, ukończyłeś Norsemana w tym roku.
1: Tak, w tym roku udało mi się ukończyć w ogóle udało mi się tam dostać, co, co samo w sobie jest, myślę, że dużym szczęściem mhm. zostać tam zaproszonym.
0: No właśnie, ale czekaj, od początku, bo mhm. najpierw może parę słów o tobie. Pracujesz, masz rodzinę, tak? Tak, Czyli jak to wygląda? Pracuję, mam rodzinę, mam dwóch
1: synów, 6 i 9 lat. Pracuję o. poza trójmiastem, więc dojeżdżam do Lemborka codziennie z Gdyni, więc u, zabiera mi to też trochę czasu, same dojazdy, nie mówiąc o pracy.
0: No, oprócz tego trenuję i, i, i coś tam startuję. Coś tam startujesz. Tak, coś tam coś tam, coś tam. Dobra, słuchaj, skoro tyle tych zajęć jest, pracujesz normalnie na cały, na cały etat? Tak,
1: pracuję normalnie na cały etat, zajmuję się finansami w firmie produkcyjnej.
0: Mhm. Dobra, i skąd się w ogóle wziął pomysł na Norsemana?
1: A, z internetu, z internetu, z internetu tak, no. no to jest kultowa impreza, kiedy się zainteresowałem tretlonem, no to informacje o Norsmenie, o poprzednich edycjach, no wyświetliły mi się gdzieś tam w sieci jako jedne jako z
0: pierwszych, no i
1: oczywiście wtedy wydawało mi się to czymś strasznie niedoścignionym, żeby tam w ogóle wystartować, mhm. Natomiast to pokazywało trochę czym jest triatlon, z czym się wiąże, więc
0: gdzieś tam od początku mi towarzyszyła ta myśl, że może kiedyś. Czyli taki marketing trochę tej imprezy. Yl... Jakie, taka magia, kultowość. Tak, zdecydowanie.
1: Nawet jak, tak, jak tam przyjechałem już na miejsce mówię sobie a, to pewnie była tylko ściema marketingowa i wcale nie jest tak fajnie jak pokazują.
0: Dobra, pojawił się pomysł na Norseman i Zarejestrowałeś się po raz pierwszy i co, i od razu ciebie wylosowali?
1: Nie, nie, nie. Nie wylosowali mnie za pierwszym razem. Dzisiaj myślę, że to dobrze, bo myślę, że w tamtym sezonie, w którym pierwszy raz startowałem w losowaniu, nie byłbym się pewnie w stanie do, tego, do tych zawodów przygotować. Ale to był pierwszy rok, w którym zmienili system zbierania szans dla
0: a co się zmieniło? Bo właśnie um, takie detale mnie bardzo interesują.
1: Tak, no w, jeżeli nie zostałem wylosowany w danym roku, mm -hmm. no w kolejnym losowaniu miałem dwie szanse. Gdybym nie został wylosowany, to miałbym w kolejnym roku jeszcze, gdybym startował A, oczywiście okay. w losowaniu, trzy szanse. I w ten sposób szanse na wylosowanie po prostu rosły. No mm -hmm. ale ten system trwał tak naprawdę trzy lata, bo w tym roku znowu go zmienili.
0: Na no, jaki? W tym roku w sensie po... Y... Tak, po moim nad... starcie, okay, na, czyli... na
1: 18 rok będą inne zasady. Norsman został włączony do World X3 Tour, mm -hmm. czyli do serii zawodów takich typu Adventure Triathlon i yy, yy, chyba wrócili do poprzedniego systemu, że po prostu jest jedna szansa. Już tego tak dokładnie nie śledziłem, natomiast mój support z tego roku, kolega, który mi pomagał na zawodach, no Właśnie powiedział, że się zmieniły te zasady mm -hmm. znowu.
0: Właśnie poszukając informacji na stronie Norsemana to nie wiem, mi się wydaje, że ciężko mm -hmm. tak do końca jakby posiadać wszystkie informacje. Nie wiem, ja się tam jakoś nie mogę odnaleźć specjalnie, mimo że się regulamin patrzyłem i tak dalej. Yy, tak i nawet powiedziałbym w trakcie zawodów. Yy...
1: Zasady i regulacje, no, żeby się tak naprawdę dobrze do tego przygotować, no to trzeba byłoby przeczytać nie wiem, dwa segregatory chyba różnych regulaminów Norweskiej Federacji i Światowej Federacji, no i wybrać z tego taką część wspólną, która powiedzmy tam ma zastosowanie do Norsemana. Także mhm. może konsultacje z prawnikiem by się przydały <laughs> najpierw.
0: Dobra. A jeśli chodzi o twoje przygotowania, ile lat trenujesz triatlon?
1: No, kiedy, za, kiedy pada to pytanie, tak, mm -hmm. to do końca nie wiem co mam powiedzieć, dlatego że w w pierwszy raz wystartowałem w 2014 roku. Natomiast mm -hmm. nie do końca uznaję ten rok jako taki pierwszy mój rok startu, dlatego że do tych startów się w zasadzie nie przygotowałem. To był taki po prostu pierwszy impuls, żeby zobaczyć czy, no, czy mi się to w ogóle podoba i, i, i z czym to się je. No. Dlatego, dlatego pierwszy taki poważny start no, to był w piętnastym roku i to był pierwszy sezon, do którego tak naprawdę się przygotowywałem solidnie.
0: Mm -hmm. no, no, U mnie pierwszy rok to też jeden start, znaczy do którego się przygotowywałem, bo nie chciałem się utopić po drodze, <gry> e, ale jakby też to było tak, że no, muszę to mm -hmm. zaliczyć jako pierwszy rok, mimo że tylko jeden start. Tam, no, tam możemy się mówić za tym, że jest to 14 mm -hmm. rok po prostu to jak ta droga, nie wiem, 14, 15, 16 wyglądała, jeśli chodzi o dystanse? I czy ty miałeś jakieś wcześniejsze... Background sportowy, mhm. tak?
1: Nie, w zasadzie nie miałem wcześniej backgroundu sportowego. Przez krótki okres w czasie studiów byłem w, pływa... w uniwersyteckiej drużynie pływackiej, ale trwało to może z pół roku. Mhm. I no, oczywiście dało mi to dużo, no bo to były regularne treningi pod okiem trenera. Natomiast było to pływanie sportowe, które oczywiście potem na ten triatlon się przyłożyło tak sobie. Mhm. No i to w zasadzie moje jedyne takie doświadczenia głębsze sportowe. I,
0: no i dobrze. I, i rok 14, co robiłeś w 14, jeśli chodzi o ten start?
1: Tak, to była jedna ósma w Brodnicy, mhm. a potem sprint w Gdyni.
0: Okej, okay. i w 15?
1: I w 15 roku zaliczyłem kilka pomniejszych startów, które były tak naprawdę przygotowaniem do... Do pierwszych dużych zawodów w Barcelonie zrobiłem dużego Ironmana w październiku.
0: Pełnego? Pełnego, tak. Szybko? Szybko. Ci się zechciało tak. długich dystansów?
1: Ja od razu wiedziałem, że chcę długie dystanse. Mm -hmm. Tak, to chyba leży gdzieś w mojej naturze, że jestem raczej dieslem niż wyżyłowaną benzyną. A ile masz lat? W tym roku 40 skończyłem.
0: Okej, okay, no to też ładny prezent był, nie? E,
1: tak, w tym roku był naprawdę, to był taki rok konia, bo był i Norseman, a przed Norsemanem e, były Mistrzostwa Europy we Frankfurcie też na dystansie długim. także. Mm -hmm.
0: e... Dobra, 15 Barcelona w 16. Mm -hmm. 16... 16... Zaznajomiałeś z tym długim dystansem, czy co było, jeśli chodzi o starty? Nie, najdłuższy dystans w 16 to
1: była połówka w Gdyni tak stwierdziłem po prostu, że będę przeplatał trudniejszy sezon z łatwiejszym sezonem mhm. I, i akurat na 16 przypadł taki rok, gdzie po prostu e, najdłuższym i najcięższym startem była połówka w Gdyni. Tak
0: I jak czasowo to wyszło?
1: 5,5 godziny.
0: Mhm. To był mój wynik. Dobra. W 17 wyszedł Frankfurt. Tak. W lipcu? W lipcu. Mhm. I w październiku, w październiku? W sierpniu jest Norseman w sierpniu jest Norseman. Tak, miałem
1: cztery tygodnie na regenerację
0: Ym, pomiędzy zawodami. No właśnie i hmm. czy to było tak zaplanowane? No bo wiesz, kurczę, cztery tygodnie, hmm. trochę mało czasu.
1: Tak, to też się zastanawiam, czy na przykład gdybym miał drugi raz szansę wystartować w Norsemanie i też byłbym w takiej sytuacji, to czy bym ten Frankfurt jednak e, zrobił. Natomiast hmm. my, myślę, że nie. Hmm. Historia była taka, że po prostu się na ten Frankfurt zapisałem wcześniej. Kolega, który tam startował dwa lata, dwa lata wcześniej, bardzo polecał te zawody. No, duże, fajne zawody, bardzo wielu zawodników. Niemcy są świetni w triatlonie i, no tak. Tak, i ta atmosfera, która tam była na tych zawodach, to jest naprawdę coś niesamowitego coś. I Polecasz. Bardzo polecam No i dlatego, dlatego się zapisałem, no, ale wiedziałem już, że mam tą jedną szansę niewykorzystaną, że tak powiem z Norsemana, więc się zapisałem na losowanie po raz drugi. No i nieopatrznie którejś niedzieli pod koniec listopada sprawdziłem pocztę wieczorem przed zaśnięciem no i patrzę, że zaproszenie na norsmana wisi na skrzynce. Mhm. No i to niestety załatwiło mi noc.
0: Okej, okay, jak to wygląda formalnie? Zapisujesz się i od razu trzeba coś tam im wpłacić, tak?
1: Tak, jest drobna odpłata na fundację Lekarze bez granic, mhm. która to opłata jakby no... Jest jakąś tam powiedzmy drobną, drobną, drobną zaporą przed jakimiś tam, powiedzmy, nie wiem, masowymi rejestracjami. Tak?
0: Ta opłata nie jest zwrotna, jeśli ciebie nie wylosują? Nie jest zwrotna. I ile ona wynosi?
1: 80 NOKów, czyli około 40 Zł. Okej,
0: okay, dobra, mhm. czyli faktycznie nie ma przegięć. Nie e ma. I jak ciebie losują, to. Automatycznie ci pobierają kasę z konta, czy, czy jak to wygląda? Czy nie jest, się
1: zgodzić? Jest około miesiąca na wpłatę, na wpłatę wpisowego. Jeżeli się tego wpisowego nie wpłaci, no to to miejsce przychodzi dla jakby kolejnej osoby, która tam została wylosowana. nie losują po prostu, czy mhm. układają całą listę zawodników i po prostu kolejna osoba z listy A lista skakuje. rezerwowa
0: jest znana? Kto jako pierwszy wskakuje, czy, czy nie? nie? Okej, okay, czyli tak naprawdę po miesiącu jest relosowanie, re można by powiedzieć, tak? Tak. Znaczy można po prostu wpaść jako taki. Ten... Można
1: wpaść, jeżeli miało się trochę szczęścia i ktoś wypadł. To szczęście może się też pojawić później, dlatego że nie, oczywiście do, do samego w zasadzie startu można z tych zawodów zrezygnować i, i zdarzają się rezygnacje, głównie ze względu na kontuzję mniej czy bardziej no tak. poważne, tak? Czy, czy odpukać wypadki jakieś. Mhm które niestety czasami nas spotykają.
0: No tak bywa. Szczególnie chyba w przygotowaniach do jakichś długich, no tak, nie wiem, patrząc na przykład na, na, na maraton, no to maraton mm. to jest sam finish, tak? A ile rzeczy się może po drodze wydarzyć, <śmiech> gdy się biegowo przygotowujemy, no to też kurczę, gdzieś tam można się potknąć wiele razy. Dobra zapisałeś się, wylosowali Ciebie, zapłaciłeś, opłata ile wynosi? 1500?
1: Na... 3000 noków, czyli około o, 1500, no, czyli 1500
0: zł. zł. Mm -hmm. To w sumie niewiele, nie, no to w sumie podobnie chyba jak Iron Many gdzieś na świecie, nie? Ile w Barcelonie? Czy w Barcelonie w z tego co
1: pamiętam to było około 500 euro, niecałych 500 No właśnie, euro, czyli więc... Nordman jest w sumie tańszy. Tak, tak, jest tańszy. Okej. Okay. Co w sumie nic dziwnego, no bo tak naprawdę to zapewniają tylko bilet na prom <śmiech> <śmiech> i wejście no tak, do parku ma... narodowego tam, no, 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 na tej ma górze. Tak. Nie i
0: tak dalej. Dobra, ale o tym za chwilę. E, wiedziałeś, że jedziesz i jak ogarnąłeś logistykę, Czy bo wiem, że sam organizator tam podrzuca jakiś pomysły swoje, gdzie zakwaterowanie zrobić i tak, tak dalej. Tak, czy... na
1: stronie można, można sobie wyszukać miejsca, które są polecane przez organizatora. Mhm. Później się dowiedziałem, że tak naprawdę większość Norwegów czy no myślę, że Norwegów rezerwują już miejsca jeszcze przed losowaniem, o. dlatego że ta miejscowość, w której jest Start ona jest bardzo malutka i tam są bodajże dwa tylko hotele i jakieś tam pole namiotowe i jeżeli się zawodnik nie załapie, no to wtedy pozostaje gdzieś nocowanie w odległości powiedzmy 20 czy 30 km od, od linii, że tak powiem startu.
0: Dobra, czyli Tobie podejrzewam, że nie wyszło. Gdzieś...
1: Tak, mi to nie wyszło, ja w ogóle bardzo późno się na za to zabrałem,
0: mhm.
1: ale no, myślę, że ostatecznie nie miało to jakiegoś większego znaczenia. Spaliśmy na kempingu Jakieś 30 km od linii startu, i droga zabrała nam 25 minut na, na mhm.
0: linię startu. Dobra, to... i ile osób polecieliście tam? Pojechaliśmy w trzy
1: osoby byłem ja z żoną i mój kolega z Timu, który zgodził się mnie zaportować.
0: Mhm. To tak. masz tu materiały jakieś dodatkowe? Mhm. No,
1: wydrukowałem jakieś takie fajniejsze zdjęcia, może które <śmiech> gdzieś tam. No, dorzucimy
0: dorzucimy tak. do wideo i do blog posta. Mhm. Super. Y... To ci przyszli.
1: Jak... Elektroniczną mhm. wersję. Super, dobra.
0: Jak powiedz, to wygląda finansowo? Jeśli chcesz, mhm. mógłbyś i chcesz się podzielić, y... no mówię, dla kogoś, kto mhm. by chciał się tam bawić w zapisywanie, docelowo myśląc o starcie. Ile przelot? W tej opcji dla trzech osób myślę, mm -hmm. że to jest racjonalne podejście. Ile przelot? Ile to, to zakwaterowanie? Jak to wychodzi? Szczerze powiem, to ile przelot to, to nie wiem, dlatego że pojechaliśmy samochodem. I Jaką drogą?
1: Promem do Szwecji popłynęliśmy, do Isztad ze Świnoujścia. Mm -hmm. I z Isztad żeśmy pojechali samochodem dalej na miejsce. I Wydaje mi się, że jest to opcja chyba lepsza trochę niż samolot, dlatego że no, no mamy na miejscu własny samochód, nie trzeba kombinować z wynajmem. Mm -hmm. Rower bierzesz ze sobą, Rower, ci tak.
0: linia ci nie, wyślę go gdzieś
1: dokładnie, do Wengas. Dokładnie. Dokładnie, nie musisz go specjalnie składać i jest kilka takich mm -hmm. zalet. Ta trasa z promem wydaje mi się też o tyle fajna, że można odpocząć w trakcie. Na promie jak się tak ułoży tą trasę, że, że przejście przez Botyk jest w nocy, no to można się spodnie wyspać. A z promu na linię startu jest około 8, drogi, 8 godzin drogi samochodem,
0: Ośmiu go... tak.
1: więc nie jest to też cały dzień, nie wiem, kilkanaście godzin spędzonych powiedzmy w samochodzie, to swobodnie można przejechać.
0: Jak to liczyć godzin. od Isztat y, 600-800 km? Tak, około 750 chyba kilometrów było. Dobra, po drodze granica. Na granicy granica jest w ogóle u nich? Czy... Nie, znaczy, w nie, bo zaraz, bo Norwegia między, jest w ogóle... Między,
1: między Szwecją a Norwegią jest oczywiście granica, natomiast nie ma tam kontroli granicznej. Po prostu się
0: przejeżdża. Okej, okay. nie ma jakichś tam korków albo czegoś takiego.
1: Nie, nie. Raczej to, co nas zaskoczyło po drodze, no to to, że oczywiście zaplanowaliśmy trasę zgodnie z jakąś tam nawigacją która przyciągnęła nas przez takie drogi nawet nieutwardzone w pewnych momentach, więc o. najadłem się trochę stresu, no bo gdybyśmy złapali gumę gdzieś tam w lesie, a naprawdę za Oslo to już są pustkowia, no to, to pewnie mielibyśmy kłopot, żeby tam zdążyć, zdążyć na czas.
0: A jak jechaliście w ogóle tak na dzień przed startem, jakoś wcześniej? Ile dni jak, nie wiem, jakiejś aklimatyzacji? Mhm. Tak naprawdę mieliśmy
1: jeden, jeden dzień aklimatyzacji. Przyjechaliśmy w czwartek wieczorem. No potem zdążyliśmy się zameldować i, i wyspać rano. Pojechaliśmy na linię startu się. W piątek rano? No, tak, w piątek mhm. rano. Pobrać pakiet startowy, zarejestrować się. No i na dziewiątą rano był taki event, który nazwali Social Swim, czyli mhm. po prostu wspólne pływanie zawodników. I to jest coś, na, co, na czym naprawdę warto być. Jeżeli tam będziesz miał okazję wystartować, to ci to polecam, dlatego że w trakcie tego social swim jesteś w stanie zobaczyć, co to jest pływanie w takiej wodzie. Mm -hmm. I to jest doświadczenie, które y, warto mieć przed startem.
0: Warto chodzi o być. temperaturę wody?
1: Tak, ta, oczywiście chodzi o temperaturę, mm -hmm. o jej zasolenie, o sposób, w jaki ta woda nosi, czyli jej gęstość. No, ale przede wszystkim temperatura. Jak wyszedłem po tym pierwszym pływaniu, no to Miałem tak stężałe szczęki, że żona po prostu się śmiała do rozpuku, jak coś mówi, jak coś powiedziałem. Także, no,
0: no tak, ale to, to, to widać na filmach. Tylko podejrzewam, że jak człowiek się nie, nie jest w tym stanie, to ciężko sobie to wyobrazić. Tak, no pewne wyobrażenie może daje,
1: nie wiem, morsowanie, gdybyś morsował i, mhm. i w trakcie morsowania, gdybyś na przykład przypłynął się kawałek normalnie, tak z zanurzoną głową, pełnym stylem, no to, to myślę, żebyś poczuł, co to, co to znaczy. Mhm. Dobra. Natomiast to jest takie mhm. doświadczenie tuż przed startem i potem, jak wskoczysz do wody, no to nie jesteś
0: zaskoczony aż mhm. tak. Wyjechaliście z Gdyni kiedy w czwartek rano? W środę, w środę po południu wyjechaliśmy. Aha, noc, tak. na promie noc.
1: Na promie noc i potem powiedzmy cały dzień, dzień ale takiej swobodnej, kwestię. spokojnej jazdy z zatrzymaniem się po drodze tu i tam.
0: Okej, okay. w piątek rano po pakiet i na mhm. swim. Tak. Resztę piątku? Wreszcie piątku no
1: to była odprawa techniczna i, i, i... O której godzinie była odprawa w ogóle? Tak? Po południu, była o godzinie chyba 16 z tego co dobrze okay, pamiętam. Czyli
0: jeszcze z powrotem do domu, tak? Te tam 30 kilometrów tak, i tak, z powrotem tak. na odprawę. I z powrotem na odprawę
1: i w gruncie rzeczy tak naprawdę no to, to piątek był taki wypełniony właśnie no, tymi technicznymi sprawami, czyli e, przygotowywaniem sobie też... E, Swojego własnego T1 i T2, dlatego że od razu spakowałem worki do, do T1 i do T2 i, i miałem rzeczy tak poukładane, żeby po prostu ta logistyka w strefie zmian była jak najbardziej optymalna. Mm -hmm. A w tym czasie mój support zrobił sobie trening fajny. Rowerowy, więc jechaliśmy w ogóle z dwoma rowerami.
0: Aha, no, no, no.
1: Nie chciał na moim jechać, mimo że jesteśmy powiedzmy podobnych parametrów. Mhm. To mówi: No, gdyby coś się stało mi na treningu, to byś mi nie wybaczył, <grym> więc bierzemy drugi rower.
0: Jasne. I... Czyli nie... ty osobiście nie robisz żadnego rekonesansu trasy, tak żeby samemu nie wiem, przejechać się samochodem albo. F
1: Fragment tej trasy żeśmy przejechali samochodem, mhm. bo droga powiedzmy z Isztat przez Oslo do, na miejsce startu wjedzie szosami. Okay. W, którymi później jedziesz na rowerze, także mm -hmm. miałem szansę obejrzeć mniej więcej, co mnie...
0: Czy to dało ci wyobrażenie, z czym później trzeba będzie się zmierzyć termicznie? Chociaż termicznie wiem, że tam nie miałeś specjalnych problemów, ale... Mm.
1: No... Tak naprawdę to nie. W samochodzie w ogóle ciężko poczuć. Sa w tak w samochodzie badam. tak. No, ciężko, ciężko poczuć ten klimat, natomiast... No, oczywiście można zobaczyć, jak wyglądają góry, podjazdy i tak dalej, ale... No tego nie da się tak no, samochodu wyczuć, nawet, nawet tego, czy jest stromo, czy nie jest stromo, no, to, to potem się czuje dopiero na rowerze.
0: No tak, każdą góreczkę. Tak jest. Dobra, nadeszła sobota, w sobotę, nie, jest, ten... sobotę jest start? <głosy> Pobudka była o
1: 1.30 tak naprawdę, mhm. dlatego, że...
0: Noc podejrzewam, że słabo przespana.
1: pana. No, położyłem się około 20. Ja... No, nie, no, nie było tak źle, drzemałem. Nie powiem, żebym jakoś głęboko spał i, i budzik, żeby mnie wyrwał z głębokiego snu, ale, ale udało mi się spokojnie zdrzemnąć. Myślę, że ważniejsze jest to, że noc wcześniej spałem dobrze, mhm. no że to, jak już przyjechaliśmy, no to naprawdę to swobodnie, swobodnie się wyspałem i, i myślę, że to było ważniejsze niż ta sama noc, noc przed startem. Nie? No i meldowanie się w strefie zmian, w której miałem no, pewno mało niestety przygodę, bo Miałem specjalnie kupioną kurtkę, wypatrzoną gdzieś tam na filmach, tak? mhm. Tych reklamowych. Patrzyłem po prostu, w czym jadą zawodnicy, żeby się przygotować w ten sposób. Natomiast sędzina, która wpuszczała, stwierdziła, że moja kurtka ma za mało elementów odblaskowych. I jednak muszę mieć kamizelkę taką z takimi pasami, pasami mhm. na plecach. I. No miałem chwilę takiego stresu, bo pobiegłem do auta, patrzę, myślę, że na wyposażenie samochodu mam jakąś, ale patrzę, że nie mam. No i oczywiście ten stres mnie złapał. Natomiast no, dorwałem szybko kogoś z obsługi i poprosiłem, żeby mi pożyczyli. Byli na tyle uprzejmi, że dali mi taką kamizelkę. Więc, hmm. więc udało mi się zameldować, No ale straciłem na to jakieś tam powiedzmy cenne 20 minut, które chciałem przeznaczyć, że tak powiem jeszcze na... Na przejrzenie tej strefy, zmiany i powiedzmy na, na jakąś tam koncentrację. A tymczasem no, to stresik ne, tak, ten stresik. Tak, ten stresik i nerwy jakieś tam się pokazały. Tym bardziej, że no, prom opływał, odpływał o czwartej rano równo i nie czekał na nikogo. Czyli jak nie zdążyłeś, to niestety, ale nieważne, że sędzia cię zatrzymał w strefie, no, po prostu. Prom odpływa czyli i koniec. Lepiej być tak. wcześniej. Zdecydowanie tak.
0: Okej, okay, ale jeszcze na chwilę wróćmy się uh -huh. do, do piątku. Mówisz, od razu oddawałeś, właśnie byłeś przygotowany, tak? Od razu oddawałeś te worki, czyli tam na miejscu oddajesz worki i one sobie już gdzieś dalej jadą, czekają znaczy, na ciebie.
1: Bo to zostawiasz worek w T1, worek, uh -huh. worek z T2 jedzie z samochodem,
0: z supportem razem. I kiedy on jedzie, żeby się nie spóźnić? Tak zasady, są,
1: zasady są takie, że no support, który cię wypatrzy, że już wyszedłeś z wody, no to, to może ci pomóc się przebrać w t jeden. Przebieresz... Ale nie ten
0: worek do T2 nie, ten worek oddać, czy... nie,
1: nie, ten worek leży u ciebie w samochodzie tak naprawdę. i w momencie, Aha, kiedy dobra, ty, bo jest support, okej. Okay. Tak, mhm. kiedy ty ruszasz na trasę, no to support jedzie samochodem za tobą, przed tobą, w zależności Jasne. jak tam się umówicie. Trasa jest w ten sposób ułożona i możliwość wspierania zawodników jest tylko na odcinku między 30 a 150 km. Roweru. Roweru, tak. Mhm. Czyli nie można pomagać w pierwszych 30 i w ostatnich 30 km.
0: Jest to spowodowane przepustowością trasy?
1: Tak, i jakby ułożeniem, dlatego że pierwsze 30 km no, to jest podjazd w zasadzie, który wjedzie. No, ścianami tych, tych fiordów.
0: Jedna pasmówka jest taka, tak? Jedna pasmówka. Mm. Jest
1: to w zasadzie stara szosa, którą zamienili na ścieżkę rowerową i obok poprowadzili, poprowadzili taką szosę, no powiedzmy większą, przez którą mieliśmy tam w dwóch miejscach tak naprawdę przejechać. I mm -hmm. to było chyba jedyne miejsce, gdzie policja kierowała ruchem i, i tam ruch był zakłócony. Natomiast no, samochody, nie, tam nie było się gdzie po prostu zatrzymać, żeby support był ci w w jakikolwiek sposób pomoc, więc, więc ten odcinek był wyłączony. No i drugi wyłączony odcinek, no to był zjazd z ostatniej góry do, do T2, no i tam też tak naprawdę dosyć ciężko się było gdzieś zatrzymać, dlatego że to były serpentyny, które zjeżdżały w dół. I dopiero ostatnie, powiedzmy na mnie 10 km czy 15, było takie, gdzie można było soportować, no ale ponieważ to już było tak blisko, no to, to organizator jakby stwierdził pewnie, że to nie ma sensu.
0: Kuma. Dobra, jesteśmy w sobotę o godziny 3 rano. To jest <głos> tak. rano. <głos> rano. No. I tak, jesteś w T1, tak? Możesz doglądać sobie sprzętu, strefa jest otwarta dla zawodników. Tak jest. I jest boarding na statek.
1: Dokładnie, musisz się przebrać, dostajesz taką siateczkę na, na rzeczy, które zabierasz ze sobą na prąd, czy w mhm. większości to były po prostu klapki i jakieś tam być może drobne jedzenie, czy kremy, smary, wazeliny, cokolwiek mhm. zawodnicy używają, żeby móc to potem zostawić I, i support to po prostu odbiera później tą siateczkę.
0: Okej. Okay. Także... Z numerkiem jakaś siateczka?
1: Tak, tak. To normalnie do siateczki masz przyczepiony swój własny numer startowy
0: i zostawiasz
1: ją po prostu na promie przed
0: skokiem. Mm -hmm. Tak pytam o jakieś pierdołe mm -hmm. szczegóły, ale jakby sam próbuję sobie to jakoś, wiesz, obraz zbudować tego. Tak, pewnie. E, o czwartej wypływacie. Tak, o czwartej wypływamy. Mm, co robiłeś na statku? Bo start jest o której?
1: Start jest równo o piątej.
0: Mhm.
1: Za dziesięć piąta dopływamy na miejsce, otwierają, e, Burte, otwierają burtę, tak, mhm. promu, dziup promu czy rufę, tam, e, no, tak, to jest prom samochodowy, więc ot, o, jakby, mhm. e, ma obie, obie burty otwierane, dziup i rufę, no i czekamy na ten moment startu. Co robiłem na promie? Myślę, że to co większość, odpoczywałem jeszcze, zbierałem myśli, zbierałem siły. Trochę się oczywiście rozciągałem. Wykonywałem ćwiczenia aktywujące mięśnie brzucha. Hmm. Także no. Podszedłem Okej. też pod prysznic, bo oni puszczają wodę. Na filmach tak. widać. To jest zimna woda? To jest zimna woda, taka woda, jaka cię czeka. Okay, czyli w, w fiordzie tak.
0: Żeby przygotować przy się. Tak, jakby. żeby się schłodzić i.
1: Dobra, i, i, I
0: teraz pytanie, smarowałeś się czymś?
1: Tak, tak, smarowałem się bardzo grubo wazeliną, Po prostu yy, najzwyczajniej się. Okej,
0: okay. czyli bardziej, żeby zbudować jakąś taką osłonę niż coś rozgrywającego stricte.
1: Tak, miałem plan zabrać taki, taki, taki specjalny olejek z, z chili, yy. wymieszany, tak, żeby mnie tam rozgrzewał, ale ostatecznie się na to nie zdecydowałem, bo któregoś razu, jak to po prostu przetestowałem przed startem, to. Tak mi wszystko piekło, że stwierdziłem, że po prostu bardziej będzie mnie to denerwować, niż mhm. mi to pomoże w jakikolwiek sposób.
0: No w ogóle jest ciekaw, jestem doświadczeń ludzi, jeśli mhm. chodzi o takie preparaty, na ile to się przydaje na ile to po 10 minutach, czy w ogóle jeszcze to mamy na ciele. Tak, tego odpowiem nie, się szczerze. że to wchłonie się i piecze na przykład, a nie działa. Właśnie. Już. Ale to jakby mhm. tylko jakiś tam domysły snuje negatywne. Okej, okay, czyli wazelina. Tak. I teraz pytanie o to, w co byłeś ubrany, bo tutaj jest dosyć duża dowolność, jeśli chodzi mm. o jakby organizator nie, nie zabrania docieplania się, jakieś dodatkowe czepki, tak. buty, w zasadzie w sensie te skarpety. Jedyne, tak,
1: jedyne co jest zabronione, może bo to będzie łatwiej powiedzieć, to jest cokolwiek na dłonie.
0: Rękawiczki też nie Ręk można?
1: Tak, nie można rękawiczek.
0: Okej. Okay. Dłonie
1: muszą być odsłonięte, powiedzmy tam od palców do nadgarstków.
0: Mm -hmm, dobra, czyli no mamy jest... dłonie, mamy twarz odsłoniętą tak naprawdę i tak. założymy ten czepek taki... Jeżeli założymy czepek czy
1: nawet taki kołnierz wręcz, bo widziałem, że niektórzy mm -hmm. mieli taki, takie czepki no, zakrywające wręcz aż ramiona i, i całą szyję. E, także no. Ja miałem zwykły czepek zapinany pod, pod brodą na, na rzepa i tyle. Mhm. Czepek prenowy oczywiście.
0: Aha. Żeby było ciepło. Dobra. Tak. Jest moment, otwiera mhm. się ta burta. Wysoko jest? Czy nie widzisz w ogóle, gdzie skaczesz, bo jest ciemno?
1: Nie, widzisz, gdzie skaczesz i nie jest aż tak wysoko. Ja to oceniam że tam na 2,5 metra może, więc mhm. powiedzmy no trochę wyżej niż dość wysoki człowiek.
0: Ja mam w ogóle, jak oglądam gdzieś tam filmy z Norsemana, to mam takie wrażenie, że skaczesz i zaraz ktoś ci boisz, że zaraz ktoś ci na głowę wskoczy. Tak, sama linia startu nie jest przy
1: promie, bo uh -huh. trzeba wyskoczyć z promu i przepłynąć jakieś powiedzmy tam niecałe 100 metrów na linię startu, gdzie ustawiają się sędziowie w kajakach. Uh -huh. Przy skoku też obecni są wolontariusze, którzy jakby nam pozwalają skakać po cztery osoby, nie więcej.
0: Okej, okay, cztery osoby, chwila przerwy, tak? Tak, sprawdzają, czy nie ma nikogo tam na dole i wtedy kolejny
1: skok. więc jest to zorganizowane tak, żeby tam nikt sobie krzywdy nie zrobił
0: po prostu. No nie masz tak wielu zawodników znowu, więc... <laughs> nie z ma, zwodowanie. ale ale,
1: ale nawodowanie jest niecałe 10 minut, no bo trzeba jeszcze dopłynąć Aha. na ten start. Warto się ustawić odpowiednio, więc jeżeli chcesz tam... Walczyć. Tak, walczyć i zająć dobre miejsce, no to, to nie warto czekać do samego końca. Myślę, że warto wyskoczyć gdzieś pomiędzy jedną, gdzieś po prostu w środku stawki tak naprawdę, mhm. bo ograniczasz z, z jednej strony czas przebywania w tej zimnej wodzie, z drugiej strony no, masz cały czas szansę, żeby się ustawić dobrze na starcie.
0: Dobra, właśnie, bo to, to, to w ogóle było dobre pytanie, na ile... Czy jednak, czyli jednak lepiej jest później wyskoczyć, żeby za dużo ciepła nie stracić, ja najnowsądniej tak, w sensie. Tak, ja, ja tak kombinowałem i powiem szczerze, mi się to
1: sprawdziło, bo, bo wyskoczyłem mniej więcej w połowie stawki. Dopłynąłem dosyć szybko na, na linię startu i chyba byłem drugi. Druga linia? W drugiej linii, tak. Mhm. tak. Kajaki ustawiły się w ten sposób, że jakby no, zorganizowali nas w takie tory. tak? I mm -hmm. można było wystartować tylko z pomiędzy tych kajaków. Kajaków było kilka, więc mieliśmy takie trochę tory jakby na basenie o, zrobione.
0: Okej, okay, Czyli trudno mm -hmm. się gdzieś przecisnąć później. Tak, z tyłu Może był być. spory
1: tłum i ci, którzy tam powiedzmy zamarodzili trochę za bardzo po drodze na start, no to myślę, że że potem w jakąś tam, no może nie pralkę, ale jednak mieli mniejszy komfort niż ci, którzy okay. stali z przodu, czy tam pływali z przodu. Mhm.
0: Dobra, i w ogóle sam moment wskoku był jakiś takim szokiem, że nie wiem, wpadł do tej wody, czy pianka i tak dalej? Nie,
1: to już są takie emocje, Aha, przynajmniej ja, ja już byłem w takich emocjach, że w zasadzie stałem się w ogóle niewrażliwy na, to, na te warunki. Już mhm. tylko po prostu się cieszyłem tym, co się dzieje i to było coś przepięknego.
0: Dobra, Był, ile w ogóle jest do startu ze statku? To jest kwestia 50-100 metrów? Więcej? Nie, nie więcej niż 100 metrów. Mhm, dobra. Nie więcej niż 100 metrów. Jest start, czyli...
1: Tak, jest w ogóle, tuba, tak. Tak, to co widać na różnych zdjęciach czy filmach, no to, to jest tak, raz widać, że jest dosyć ciemno, a raz widać, że jest jasno. I no Sam właśnie. się zastanawiałem, co mnie czeka tak naprawdę. Mhm.
0: No stąd moje pytanie, czy skaczesz w, w ciemność, w ciemność. Nie?
1: Woda jest oczywiście ciemna, czarna i y, natomiast już powoli szarzeje, mhm. no, ponieważ to jest fiord i słońce jest zasłonięte przez, przez góry, no to tak naprawdę bardziej jesteś w cieniu niż jeszcze w środku nocy, więc, mhm. Aha. Y, więc jest po prostu taka dosyć mocna szaruwa. Mocna szarówa mhm. i, i no nie, nie jest jasno, jak, jak odpłynąłem kawałek od promu, no to się zatrzymałem, obróciłem się specjalnie, żeby na niego popatrzeć. I to był ten moment, który po prostu zapamiętam oczywiście do końca życia, bo mi zaparł dech w piersi po prostu. Wygląda to idealnie, dokładnie tak jak na filmie. I tak jak powiedziałeś wcześniej, że jest to marketing i tak dalej, świetna impreza, ale myślę, że każdy z tych filmów, jakkolwiek fajny by nie był, to naprawdę nie ma w nim cienia przesady. Emocje, które tam są pokazane i te obrazy, faktycznie je odgrywasz i faktycznie jesteś w środku i to jest coś po prostu niezwykłego. Statek chyba z poziomu
0: wody wygląda
1: tak mocarnie, nie tak, potężnie. Tak, wygląda potężnie, unosi się na, tych, na, na, na takich lekkich falach, jest lekko zamglony, to światło przy burtach jeszcze tak no, rozświetlają tą mgłę i potęgują to wrażenie takiej ciemności dookoła, no bo, bo one same są dosyć jasne, te światła i naprawdę jest to wrażenie pozostające naprawdę chyba do końca życia.
0: Coś pięknego. Super. Nastąpił moment startu. Tak. E jakie czasy w ogóle ty miałeś do tej pory na jakichś przykładowych dystansach, jeśli chodzi o pływanie?
1: Y no, na pierwszym dużym Ironie zrobiłem pływanie gdzieś tam w okolicach godziny 14 mm -hmm. czy godziny 15. Ładnie. Natomiast we Frankfurcie udało mi się pokonać ten dystans w godzinę 8 i byłem bardzo zadowolony. Mm -hmm.
0: A jak to wyszło na Northmanie? Na Northmanie wyszło mi godzina 16. Aha, czyli ta woda jakby ci nie przeszkodziła jakoś specjalnie? E, tak, aczkolwiek przynajmniej tu, patrząc tu na mi, liczbę same.
1: Tak, tu mnie czekało pewne zaskoczenie, dlatego, że jak potem spojrzałem na wykresy i na czasy mm -hmm. z zegarka, no to pierwsze 3000 metrów przepłynąłem naprawdę szybko. Moje tempo to było gdzieś tam w okolicach 1,45 na 100 metrów. Więc to właśnie był ten, to tempo mniej więcej, które dawałoby mi znowu ten czas około godziny 8, godziny mm -hmm. 10, natomiast Trasa jest ułożona jakby w kształcie takiego L odwróconego. Ta dłuższa noga to są te 3, 3 km, uh -huh. a potem ostatnie 800-700 metrów płynie się wzdłuż brzegu. I chyba był tam jakiś prąd, bo. No, a, końcówka się tylko wzdłuż
0: brzegu płynie. Znaczy, Czy... fiord
1: jest długi, uh -huh. tak? Więc w zasadzie całość płynie wzdłuż brzegu. Tylko że. Uh -huh. No jakby dopływasz do szczytu okay. tego do szczytu tego fiordu i potem wzdłuż tego szczytu płyniesz okay. te ostatnie do przystani, te ostatnie 700 metrów czy 800 metrów. Mm -hmm. I tam wyraźnie było widać, że zwolniłem i takie też miałem odczucia, że to tempo mi spadło, mimo że no... Włożyłem w to dużo siły, dużo mieliłem rękoma i naprawdę mocno płynąłem, to widziałem, że to tempo mi spadło i, i tam straciłem najwięcej czasu.
0: Okej, okay, ale w wodzie. uważasz, że to nie było zmęczenie, jakieś wyziębienie, tylko faktycznie nie. coś z wodą. Tak, tak. Wydaje mi się, że to było coś z wodą, bo,
1: bo wszyscy chyba wyraźnie tam, tam zwolnili i to było jakby potwierdzone potem też przez... przez moją żonę i, i, i kolegę, że po prostu widać było, że wyraźnie wszyscy się wzdłuż tego pomostu i wzdłuż tego brzegu mocno męczą. Mm -hmm. I to potem widać było na, na wykresach. Mm -hmm, na dobra. Ale, no, ale dlaczego tak było, to ja do końca nie wiem, tam niedaleko było ujście rzeczki.
0: być może to jest kwestia prądów, które tam są. Okej, okay, a jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o bo na brzegu jakby są kibice, ale mm. wszyscy startują w tych samych czepkach. Tak, czy są numery na czepkach? Są numery na czepkach. jest szansa, żeby nie wiem, z jakąś tornetką wypatrzeć, no. czy ten gość, co płynie, to jest ten nasz?
1: Nie. nie. To był największy stres, jaki przyżyli tak naprawdę moi supporterzy, bo nie byli pewni, czy już wyszedłem z wody, czy jeszcze nie wyszedłem z wody. Wiedzieli mniej więcej, na, na jakie czasy mnie stać. Natomiast no, ten stres, powiedzieli mi, że był dla nich dość duży, no tak. no, ale udało się w końcu mnie wypatrzyć, jak już wychodziłem. Jest tam taki moment, że po prostu wstajesz i idziesz kawałek pod niej już, więc jest szansa, że po prostu no, na tym ostatnim momencie cię
0: wyszukają. Patrzę mhm. No kamieniste?
1: Dno kamieniste, tak. Dlatego warto
0: mieć te skarpety już nawet nie tyle ze względu na wyziębienie, ile potem na, Aha. na łażenie po tym dniem. Tam wolontariusze, widziałem, pomagają wyjść, bo ludzie są w różnym stanie.
1: Tak, ale to myślę, że na każdych zawodach są w różnym stanie. To raczej nie no. wynika chyba z temperatury, tylko po prostu z dystansu.
0: Mhm. Yy, dobra, t jeden. T1 jest rozstawione na trawce. Tak, t jeden
1: tak? jest rozstawiony na trawce. Są takie drewniane boksy jakby na rowery, ponumerowane, gdzie, gdzie trzymasz ten worek, no i um, widziałem, że ludzie jakby mieli dwie strategie. Niektórzy ubierali się od razu od A do Z na cały rower, mhm. a inni ubierali się na razie lekko, a potem widziałem, że zabierali ze sobą jakieś kurtki, bądź umawiali się z supporterami, że po prostu um, ubiorą się po prostu gdzieś u góry, zatrzymają się i tak dalej. Ja wybrałem tą pierwszą strategię, bo po prostu szkoda mi byłoby się zatrzymywać, żeby jeszcze, żeby jeszcze się przebierać, nie, nie, nie planowałem tego, więc się ubrałem od razu od A do Z i miałem dobre ciuchy, sprawdziły mi się w 100%, więc myślę, że to była dobra strategia.
0: Dobra, to w co się ubrałeś? Pod pianką w ogóle przebierałeś się od A do Z? Czy miałeś strój triatlonowy jakiś?
1: Nie, przebierałem się od A do Z i mhm. być, być może to, to byłaby tylko jedyna rzecz, którą bym e, zmienił, bo ubrałbym po prostu spodenki od razu. Dlatego e, Kolarskie? Tak, kolarskie. Nie miałem, miałem ich też. Stwierdziłem, że no, potem zimno i tak dalej. Mokro. No właśnie. A tak naprawdę to, ta pogoda się zmieniała po drodze na rowerze chyba z 6 czy 7 razy. W czasie, czego ja po prostu zmokłem 6 czy 7 razy i 6 czy 7 razy wyschłem po prostu do sucha. Okay. Więc to nie miało większego znaczenia, czy te spodenki byłyby mokre, czy nie.
0: Mm -hmm, dobra, no tak, no bo ten początek też chyba... Początek roweru nie jest tą najzimniejszą na przykład częścią, gdzie... Nie on jest. Wchodzi. Tam
1: było kilkanaście stopni, jakieś 17-18 stopni, więc mm -hmm. powiedziałbym relatywnie ciepło. No i wyjeżdżasz na rowerze, musisz mieć włączone lampki, no bo jeszcze jest dosyć ciemno. Mhm. Poza tym ta trasa wiedzie właśnie taką starą szosą wyłączoną z ruchu o niezbyt dobrej nawierzchni, więc warto mieć oświetlenie dobre.
0: O, chociażby z takich powodów, tak. że można się władować w dziurę? Dokładnie tak. Hmm. Są Dobra.
1: takie miejsca, gdzie przejeżdżasz przez takie stare, nieoświetlone tunele mhm. na tym rowerze, więc no, łatwo jest o, o jakąś tam kraksę. No proszę. Nie przewidziano, więc to, to przydaje się.
0: Mhm, dobra, czyli lampka i ile czasu tą lampkę miałeś włączoną cały czas? Czy, no bo to też kwestia baterii, nie? Chociaż tak. bateria te kilka godzin uciągnie.
1: No, lampkę miałem włączoną, obie lampki miałem w zasadzie włączone przez mhm. cały
0: czas. Dobra, no i rower. Pierwsze 30 km czy 40 jest pod górę? I jak ta góra w ogóle wchodzi? W sensie to jest duże nachylenie, czy. Czy już po 30 kilometrach człowiek nie chce dalej uczestniczyć w tej to jest, zabawie?
1: To jest niecałe 30 kilometrów i tu z kolei też czekało mnie takie małe zaskoczenie, bo to właśnie na tym kawałku był taki moment, kiedy że miałem ochotę zejść po prostu z roweru i rzucić w kąt. Ale to nie była kwestia tego, że było to straszne nachylenie, czy że to było po prostu, że już byłem zmęczony. Tylko trasa wiodła między innymi przez taki, w pewnym miejscu, miejscu przez tunel, gdzie jechaliśmy razem z samochodami i ten tunel się dosyć ciągnął, w tunelu było gorąco i krótko mówiąc śmierdziało spalinami po prostu i przez to, że on szale, się tak ciągnął i... i było tak gorąco, no to po prostu, no, tak, aż niedobrze było mi po prostu. Hmm. Więc to był taki moment, kiedy naprawdę już myślałem, że z tego roweru zejdę i będę go prowadził czy coś, bo po prostu... No ale oczywiście się zaparłem i, i, i po chwili to, to minęło, więc, więc spoko. Natomiast podjazd jest prawie 30 km. Na początku jest parę kilometrów fajnego takiego rozjazdu po płaskim. Nachylenie nie jest duże, tam średnio wychodziło około 5-6%. Chociaż były takie momenty, gdzie...
0: Średnio z tylu kilometrów, to tak. jednak...
1: Tak, no to prawda, więc no nie było tam wielkich prędkości. Tutaj oczywiście też z perspektywy czasu, jak tam analizowałem cały, cały ten występ i start, no to, to myślę też, że technicznie bym się mógł lepiej przygotować, a przynajmniej przetestować rower swój w, w podobnych warunkach. Oczywiście zrobiłem jakąś tam adaptację sprzętową, bo wstawiłem większą kasetę do tyłu, skróciłem ten... Łańcuch, natomiast myślę, że mogłem go jeszcze bardziej przerobić i dopasować do gór. Hmm. Mam czasówkę i pojechałem na czasówce, natomiast tutaj no, sama konstrukcja ramy nie tyle była problemem, ile właśnie po prostu brak odpowiednich przełożeń. Miałem 39 najmniejszą z przodu, więc no, to było jednak hmm. trochę za dużo w pewnym momencie.
0: Dobra, a yy, czy wtedy, skoro... No na ten spalin jakby się nie poradzi niczym, natomiast nie uważasz wtedy, że może, nie wiem, lepsze by było jednak krótkie ubranie się na ten początek, żeby się nie zagrać na podjeździe?
1: Zawsze możesz już... trochę
0: rozpiąć kołnierz,
1: żeby wpuścić tam powietrze. Jak masz dobre ciuchy, dobrą kurtkę oddychającą, to, to No aero,
0: aero nie musisz być, jak A. jedziesz pod górę tym Tak, kilometrów. dokładnie,
1: dokładnie tak, więc... Ja miałem krótkie spodenki i takie ochraniacze na kolana, mhm. które miałem zaciągnięte, tak powiedzmy, na połowę uda i to, to też było tyle fajne, że właśnie no, one mi się zsuwały samoczynnie trochę w trakcie podjazdu, więc miałem powiedzmy jakieś tam chłodzenie, potem w trakcie tam powiedzmy kilku ruchów byłem w stanie je sobie potem podciągnąć i na zjeździe już one bardzo fajnie chroniły.
0: Mhm. A samochod, bo generalnie trasa kolarska jest przy otwartym ruchu tak. samochodowym są miejsca, tak jak mówiłeś wcześniej, gdzie tego ruchu nie ma, bo, bo to jest ścieżka rowerowa na przykład. Tak. W tym tunelu mm. samochody jadą obok, czy gdzieś, znaczy inaczej, czy samochody to są głównie support, czy samochody to są po prostu, jest to tak uczęszczana droga?
1: Znaczy, Akurat nie, w tamtym, w tamtym miejscu to był otwarty ruch i były też sporo innych samochodów.
0: Mm -hmm. A support jedzie, jak się w ogóle, jak, Taka była, nie wiem, strategia saportowania z twojego, mm -hmm. czy to był samochód, który jechał, i miałeś z nimi kontakt, czy, czy oni podjeżdżali do ciebie co jakiś czas, czy czekali na ciebie co 5 kilometrów, czy co ileś? Wiem,
1: Byliśmy umówieni, że, że najrzadziej co godzinę, że tak powiem, mojej jazdy będziemy się. Będziemy się spotykać, więc oni po prostu odliczali ten czas. No, mój kolega, który był tym oficjalnym saportem, no dzięki temu, że on jest triatlonistą, bardzo dobrym zresztą, no to on jakby świetnie wyczuwał, kiedy są te momenty i gdzie się ustawić. Tak naprawdę. Wiadomo, nie ustawiał się na zjeździe, nie ustawiał się na dole, gdzie jest ta prędkość bardzo duża i mhm. szkoda po prostu ją tracić. Ustawiał się już w takich miejscach, gdzie wiadomo było, że powiedzmy muszę zwolnić tam do powiedzmy 25-30 na godzinę, jeżeli było płasko. No a z kolei nie było już powiedzmy na tyle stromo, że zagrzałbym się, czy tam oddech by mi się przyspieszył na tyle, żebym nie był w stanie i tak nic zjeść. Hmm. Oczywiście na pierwszym podjeździe, krótko mówiąc, nic nie jadłem, bo nie, nie dało się. Taka oni, intensywność? Tak, taka intensywność i, i y, y, po prostu, no, no nie.
0: Trochę strach, kurczę, jak na pierwszych 30 km tak, jeszesz ja, na takie obroty. Oni się bardzo,
1: bardzo się martwili, że ja nic nie, nie, nie chcę jeść, bo minąłem ten punkt, kiedy mogli mnie zacząć supportować już. To zostało może ze dwa kilometry tego podjazdu i zaczynał się ten płaskowyż taki wspaniały uh -huh. Ardange -Widda. E no ale dalej nie chciałem nic jeść, musiałem dopiero po prostu ochłonąć trochę po tym podjeździe i dopiero wtedy byłem w stanie powiedzmy po pierwszych półtorej, dwóch godzinach coś, coś zjeść.
0: Okej. Okay. Co godzinę, ale żadnego kontaktu nie wiem. Telefonu nie miałeś ze sobą.
1: Miałem telefon, tak. Telefon Czyli
0: alarmowo, ale nie wymaga tego organizator. Tylko wymaga to, wymaga. Wymaga. Tak,
1: musisz mieć ze sobą telefon naładowany.
0: No właśnie. Nie
1: Dobra. możesz oczywiście z niego korzystać, jakby w trakcie jazdy, tak. Mhm. Natomiast masz obowiązek zgłosić organizatorowi, jeżeli wycofujesz się z wyścigu z jakichś tam powodów, więc musisz mieć po prostu ze sobą telefon. Okay. Oprócz tego masz jeszcze pas i nadajnik GPS, jakby zapewniony przez organizatora.
0: E, pas jaki? No taki na, na numer startowy, A, no
1: z kieszonką właśnie na, ten, na to pudełeczko z nadajnikiem.
0: Aha, dobra, a dużo to waży, bo jak raz coś takiego miałem na rowerze, to to była taka jak dwie pięści pucha i z kilogramu To jest takie mniejsze niż smartfony tak naprawdę Aha, i dobra, waży może już się... ze 150 gram mniej więcej. Dobra, ale to chyba kwestia, bo to na ultramaratonie miałem i to była mhm. chyba kwestia po mhm. prostu długości działania, żeby to na przykład 48 godzin działało. No tak,
1: tutaj nie, no tam. Mhm. limit czasowy jest chyba tam ile. 17 godzin czy 18. I... Na całość? Tak, na całość, więc, mm -hmm. więc to nie był problem i, i, i to jest dosyć lekkie, także nie, nie było z tym problemu na no telefon, tak jak mówię, musisz mieć, żeby móc się w jakiś sposób tam powiedzmy skomunikować z organizatorem.
0: Mm -hmm. Dobra i mhm. patrzę teraz na to zdjęcie. Rozumiem, że ten pas na numer i rejestrazem już z tym, jakby w pasie numer, na numer jest ta kieszonka, tak? Z tak piesem. tak. Dobra, tak, tak. okej, okay, to już yy, już kumam. Jak, jak z aero w ogóle jest na, na Norsemanie? No bo te mhm. pierwszy podjazd ok, ciężko i tak dalej, jakby to się niewiele liczy. Natomiast później no, widzę, że ludzie jednak walczą z tym wiatrem, jeżdżą w kamizelkach dość luźnych powiewających na wietrze mm -hmm. mm, no bo no, termika jest istotna yy, co ty w ogóle o tym sądzisz? Czy, 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 czy są ludzie, którzy ubrani są też bardzo tak obciśle? Jakby, no? yy.
1: są, ale myślę, że to nie ma wielkiego znaczenia hmm. tak naprawdę yy, nie warto oczywiście zabierać jakiegoś żagla tam ze sobą ja miałem kurtkę, która no, przy gdzieś zjeździ na pewno tam trochę tego powietrza nabierała. Natomiast generalnie jest, jest dobrze dopasowana. Mhm. I lekki luz tam z, z, był zostawiony, więc jakby. Y, nie ma. No, na pewno ero nie ma wpływu na wynik tak naprawdę. No, bądź ma niewielki. Tak, duży dystans, tak? Tak, jest to duży dystans i. Dużo większy wpływ ma po prostu, krótko mówiąc, przygotowanie i umiejętność no jazdy po górach.
0: Aerodynamika jest istotna, jak prędko się nie Jeśli ktoś nie jedzie jakoś tam ultra szybko, to, to, to jakby znaczenie się, się zmniejsza też. Tak, no tutaj jedzie Wiesz, się no? oczywiście
1: szybko na zjazdach. Mhm. Więc tutaj bardziej technika zjeżdżania ma, ma większy no, wpływ na to, jak, 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 jak szybko ci się powiedzmy uda pokonać te zjazdy, no i oczywiście wytrzymałość siłowa na podjazdach.
0: No tak. Czy na zjazdach bywało mokro? Tak.
1: Bywało mokro, szczególnie na ostatnim zjeździe i, i tam można było, że tak powiem, w kilku miejscach zaliczyć dosyć niebezpieczną glebę, więc no to ograniczało. Trzeba można uważać. Być, tak.
0: Dobra, a jeszcze takie Jest. pytanie, support. Ile osób supportu może być?
1: Oficjalnie jest tak naprawdę jedna osoba, która cię supportuje. Mhm. Ona może też kierować samochodem, ale nie musi. Może być tych osób więcej. Widziałem, że niemalże z całymi rodzinami. Niektórzy zawodnicy przyjechali z dziećmi, i ten support był naprawdę taki mocno rozbudowany. Wsparcie i preza po drodze, muzyczka grill, tego typu sprawy. Może nie na porządku dziennym, ale, ale kilka takich osób widziałem, także no, jest tam spora dowolność.
0: Saportowanie chyba jest dosyć ciężką robotą na takiej imprezie, co? Jak ci się wydaje? E... Jak to w ogóle u ciebie wyglądało, że ona kierowała? A...
1: Tak, że kierowała, a kolega po prostu, no, że tak powiem... Kontaktował, kontaktował się, co... się ze mną, tak. Wychodził z samochodu, żeby, żeby podawać mi jedzenie, wymieniać picie. Podbiegał oczywiście, rozmawialiśmy chwilę tam ze sobą, no i, i tyle. No. My, myślę, że to jest jednak dosyć ciężka rola. Wydawałoby się, że jest sporo czasu, tak? No bo jednak ten zawodnik, powiedzmy co godzinę, no, to jest sporo czasu, gdzie można pojechać do przodu i i czekać na niego, ale tak naprawdę okazuje się, że wcale tak nie jest, dlatego że ta jazda jest taka urywana. Są inne samochody, które jadą i saportują, często zajmują fajne miejsca, więc nie ma się gdzie zatrzymać. No tak. Trzeba to planować No i tak naprawdę
0: ten dzień też dosyć szybko im minął. Mhm. To, to, Oj, to e, mija 30 kilometrów. Jak wygląda ta trasa później, jeśli chodzi o mhm może nie tam konkretnie przewyższenie, ale takie twoje odczucie, jak ci jechało kolejne 120 km do 150 km. Termicznie, jaka jest pogoda, nie wiem, asfalt czy jest dobry, tu widzę na zdjęciu asfalt mhm. normalnie, żyleta piękny. Tak,
1: większość, większość drogi jest, jest dobry asfalt, najgorzej jest na samym początku i tak naprawdę na końcu. Mhm. Asfalt oczywiście no, na zdjęciach wygląda ładnie, ale
0: to jest taki no jest, jest mocno. bardzo mocno chropowaty. To nie płynie jakby po nim za Nie, nie.
1: Nie płynie się po nim. No i tutaj też myślę, że on miało to wpływ powiedzmy na, na tą przygodę tam z, z, ze złapaniem gumy. Opowiadaj. Sama, sama trasa. Jeszcze powiem chwilę o tej trasie, bo mm -hmm. ona wiedzie na początku właśnie pod górę, wjeżdża się na ten płaskowyż Ardange-Widda który naprawdę ja pokonałem z rozdziawioną gębą, za przeproszeniem. Czyli fajnie się jedzie. Piękne widoki, tak. piękne widoki. One oczywiście to wrażenie jest potęgowane tym, że no w końcu masz ten wielki podjazd za sobą, jedziesz już szybko, bo jest tam powiedzmy lekko z góry, nie ma za dużo zakrętów, więc jedziesz gdzieś tam powiedzmy 35-40 na godzinę i jest, jesteś po tym podjeździe, jest wszystko świetnie i jeszcze jest do tego pięknie. Mhm. Więc mimo, że powiedzmy u góry jest 7-6 stopni, e, jest tak dosyć czasami mgliście, zimno, może popadać, to nie, nie miało to większego dla mnie znaczenia. Po prostu chłonąłem te widoki, które tam były. Jak zje, ten paskowy ściągnie się przez kilkadziesiąt kilometrów, e, potem z niego zjeżdżasz, wjeżdżasz w takie okolice, powiedziałbym bardziej rolnicze, aczkolwiek cały czas pagórkowate i ciągle jedziesz góra-dół, góra-dół, po czym masz pierwszy podjazd kolejny, kilkukilometrowy, chyba 7 czy 8 kilometrów, ale dosyć mocne nachylenie powyżej 7%. Hmm. I takich podjazdów masz po drodze poza pierwszym, w sumie cztery tak naprawdę. cztery ostre podjazdy, z czego ten ostatni jest naprawdę taki mocny, bo jest w pewnych miejscach nachylenie dochodzi do 20%. Naprawdę ciężko się jedzie. No, no, no
0: myślę się. No i, i,
1: i tyle. No. Jedziesz przez takie zęby po prostu.
0: Czyli tak naprawdę ten, ta pierwsza górka jest długa i dlatego się o niej mówi, ale tak. i psychicznie, i mięśniowo nie jest najtrudniejszą chyba. Nie jest. Najtrudniejsza jest ta ostatnia, bo ona ciągnie się przez
1: chyba 11 kilometrów i to jest 11 km takiego podjazdu po te 7-8 z, z, no, z momentami tam do prawie 20, także jest naprawdę, tam jest bardzo ciężko, bo to już jest 130 kilometr, więc no, to już jest powoli końcówka tej trasy. No ale okolice oczywiście cały czas są piękne, no, bo jedziesz już, wyjeżdżasz, wyjechałeś już z tej rolniczej powiedzmy, okolicy i znowu wjeżdżasz w góry, yy, Pełne, pełne lasów, potoków, wodospadów, rozpadlin, skał. No, przepiękne, no, przepiękne miejsca, żywcem wzięte po prostu z, nie wiem, z Władcy Pierścieni, mhm. czy z jakichś filmów innych fantasy, naprawdę coś W To chyba nie... dobre podejście,
0: nie? żeby jakby się nie ciśnieniować się na jakieś liczby na zegarku, tylko faktycznie oglądać sobie po prostu co jest naokoło i się, i się cieszyć tym.
1: Tak, no ja powiem Ci, że zresztą to jest zawsze mój jakiś tam dylemat na zawodach, bo z jednej strony oczywiście bardzo się chce jak najszybciej je ukończyć, ale z drugiej strony to jest to nasze święto, tak? No no po tak. to trenujemy, żeby sobie skonsumować to potem na zawodach i dlatego, dlatego no patrzenie na cyferki nie, nie jest chyba najlepszym takim rozwiązaniem tutaj. No.
0: Dobra, co z tą gumą? Hmm. Czy to jest właśnie kwestia nawierzchni? Kiedy złapałeś tą gumę? Tę
1: gumę złapałem na, na, na trzecim zjeździe. Czyli okolice? Okolice około 100 kilometra tak naprawdę. Mhm. To wyglądało tak, że zjeżdżałem i wyjechał mi traktor na drogę, krótko mówiąc. Ogromny, wielki traktor, maszyna potężna, rolnicza, która, no, powiedzmy, jechała na tyle szybko, że dosyć miałbym kłopot, żeby ją wyprzedzić. Nie znając drogi, nie wiedząc, czy zaraz nie ma jakiegoś zakrętu, czy tam nic naprzeciwka nie pojedzie, a jednak był ruch dosyć akurat mm -hmm. duży w tamtym miejscu. Było też mokro, bo padało na zjeździe. No i jechałem za tym traktorem i mówię, on jechał na tyle szybko, że ciężko go było wyprzedzić, ale z drugiej strony na tyle wolno, że musiałem co jakiś czas przyhamowywać. I powiem szczerze, gdzieś tutaj upatruję tej przyczyny, tej gumy, no bo w pewnym momencie musiałem tak przehamować, że zblokowało mi koło i właśnie te ostre kamyczki musiały mi tą oponę strzeliło. Niestety, niestety przebić. Była to końcówka tego zjazdu no i so, so, zauważyłem, że nagle się zrobiło dziwnie twardo. <laughs> Całe szczęście była to opona z tyłu, nie z przodu, więc nie straciłem jakby parowania nad, nad rowerem, mm -hmm. tylko po prostu no, siadło i tyle musiałem się zatrzymać, okay. musiałem przejść kawałek z rowerem, bo akurat nie było miejsca takiego, które by pozwalało na zmianę, na zmianę opony e, więc jeszcze 500 metrów prawie musiałem tam dreptać z tym rowerem do takiej tam zagrody e, no i potem zacząłem zmieniać, to miałem ze sobą e, zestaw m, do zmiany natomiast zadzwoniłem po, po support, bo, e, no, bo oni na pewno by się denerwowali, czemu nie jadę Mhm. Tak, czemu nie jadę, bo to z góry, wiadomo, i zaczęli mi mijać inni zawodnicy, o których oni wiedzieli, że są za mną. Mieli one nowy też podgląd, ale mniej więcej wiedzieli, kto jest przede mną i kto jest za mną. Więc...
0: Czyli support jakby na bieżąco też miał jakiś tam komputer czy coś? Czy tak, coś, tak. Cała w wszyscy, wszyscy zawodnicy, że tak powiem,
1: ich dane GPS były udostępnione w internecie. Mhm. Więc mój support również mnie śledził też i, też i w internecie. No i mówię, powiadomiłem ich, akurat szczęśliwie byli, szczęśliwie bądź nie, byli blisko, cofnęli się do mnie no i krótko mówiąc nieco mi asystowali tak, przy zmianie. Znaczy, mm. Polegało to na tym, że po prostu żona przytrzymała mi ramę, a kolega podał klucze. Tak to do...
0: tak, pomoc jest zabroniona? Pomoc jest zabroniona, okay. tak. No okay. i niestety sędzia to
1: przyuważył mm -hmm. i wlepił mi jeszcze 5 minut kary. Aha. Za outside help, nie. Mm -hmm. Także karę odbyłem w te dwa. No oczywiście, no, nie, nie było tam chęci oszukania kogokolwiek i tak dalej. Natomiast no, e... ponieważ tak. E... Jechałem w rękawiczkach, no ale rękawiczki były mokre. Cała sytuacja miała miejsce na zjeździe, a więc jechałem no, te 40 parę w w zimnym deszczu, no i ta zmiana opony była naprawdę wyzwaniem. Dlatego, że z... zgrabiałe. Ręce zgrabiałe, Trzy... człowiek trzęsący się, bo nagle musiał się zatrzymać, więc z tego rozgrzania tak, uciepło, uciekło. No i co gorsza, to okazało się, że te opony, które byłem w stanie normalnie w domu zdjąć niemalże palcami, ta guma była tak sztywna i twarda, że... Mm. Bez kluczy się nie było.
0: Dobra, a support mógłby na przykład przewieźć koło? Tak. Aha, czyli tak, koło można można było finansowo wniąć. można tak naprawdę sobie ułatwić. Można. Ryby.
1: Można było mieć zapasowe koło i po prostu wymienić sobie. No, nigdy oczywiście nie wiesz, hmm. czy ci padnie przednie czy tylne, więc możesz mieć komplet
0: no tak, No a tak, zapasowy, ale wtedy to. też można jakby zrobić tak, że ktoś ci daje koła w samochodzie i tak wymienia oponę na, na nową, tak, supportorami. to robi. To prawda, ja potem, potem można ponownie zmienić. No y ale dobrze, no,
1: to było też trochę tak, że ja już w pewnym momencie jakby przygotowując się do tych zawodów, po pierwsze, no wiadomo, wydałem dużo kasy na różne rzeczy. Mhm. Kupowałem sobie oczywiście przez cały rok, żeby to nie, nie koncentrować tych wy, wydatków w jednym powiedzmy tam miesiącu. Więc stwierdziłem w pewnym momencie, bo oczywiście rozważałem to drugie, drugie koło, może tam nie wiem, jeszcze jakieś większe e, innego typu zapasy, czy właśnie mocniejsze przerobienie jeszcze tego roweru, ale w końcu stwierdziłem trudno. No, ma być, znaczy będzie co ma być i tyle. No. I, i, I po prostu stwierdziłem, że już więcej nie będę wydawał kasy. I muszę sobie poradzić po prostu z tym. Co... Uh
0: -huh. A Jakie to były zakupy? W sensie to ubrania tekstylne, czy jakieś akcesoria? Czy... Tak, w zasadzie to były przede
1: wszystkim tekstylne. No, kupiłem sobie pomiar mocy, żeby lepiej uh -huh. trenować. Przerobiłem kasetę z tyłu. Wybrałem się na powiedzmy obóz triatlonowy. No, zrobiłem go sobie sam, bo pojechaliśmy z całą rodziną, ja po prostu trenowałem, oni mhm. odpoczywali, no ale to też był jakiś taki powiedzmy wydatek, którego bym raczej nie, pomógł, nie poniósł, gdyby nie, te, gdyby nie te zawody, więc no, tutaj te ograniczenia myślę, że też dało sobie znać i w końcu stwierdzenie, że po prostu no, to jest jednak zabawa, przygoda i naprawdę nie muszę wydawać wszystkich pieniędzy, które mam na to. Jasne.
0: Tak. No tak, no już bez przesady z tym fiksowaniem się nie. Dokładnie,
1: no, pytałeś wcześniej o koszty. Miałem przejść ten start jeszcze we Frankfurcie, który też mnie tam ileś kosztował. Mhm. Same koszty na przykład noclegów, domek kempingowy, w którym w zasadzie nie było nic poza łóżkami. Ta noc dla trzech osób kosztowała prawie 2000 zł. Jedna noc? Tak. Także na linii startu. Na linii mety no, zostaliśmy tam sobie dzień dłużej, no, bo następnego dnia po zawodach jeszcze wlazłem na tą górę, żeby sobie zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. Kolega w tym czasie zrobił kolejny trening jak podsumowaliśmy, przyjechał na rowerze chyba więcej kilometrów niż ja. Także dosyć zabawnie. Natomiast no, tam też nocleg na miejscu kosztował gdzieś powiedzmy w okolicach 2,5 tysiąca na mecie.
0: Kurczę, no, więc... czyli jeśli nie więc... wiem, w czwartek, jeśli przyjeżdżasz, tak, piątek, sobota to są dwa noclegi? Mm -hmm. To tutaj już czwórka, piątka pęka? Tak. Fak. Dużo. To faktycznie w namiot się trzeba wpakować. Tak, myślę,
1: że na starcie to nie jest taki zły pomysł, no bo ostatecznie to tam tyle to się da przebiedzić w tym namiocie. Natomiast na mecie już warto sobie odpocząć. Myśmy wygody. Tak, myśmy mieszkali w takim powiedzmy akademiku tak naprawdę. Na mecie? W, na mecie, tak. Mm -hmm. Nie w hotelu, więc nie były to jakieś tam super ekstra warunki.
0: Okej, okay, czyli... Ale na
1: tyle komfortowe, że no było tu normalnie ciepło, ogrzewanie, łazienka. Mm -hmm.
0: A pole namiotowe organizator za darmo udostępnia, czy pobiera jakąś opłatę? Chyba
1: drobną opłatę
0: pobiera tam Bo przy, właśnie przy szkole. tak. W... Jakby w klimacie norweskim to drobna hmm. opłata, to różnie może być, wiesz?
1: Tak, ale nie, to jest tam kilkaset noków, więc tam powiedzmy 200-300 zł mm -hmm, chyba. Dobra. Nie są to jakieś tam straszne pieniądze.
0: I można się dwa dni wcześniej rozłożyć? Można. Mm -hmm. Dobra, na mecie <coughs> mówi, że te koszty są podobne, czyli cały wyjazd to faktycznie nie jest. 15-20 tysięcy może kosztować. No może. Aż bo tyle... nocleg, jakieś jedzenie... Yy... No jedzenie no masz. Jedzenie jego, możesz okay, to zabrać to jest... ze sobą. Mm -hmm.
1: prom, prom powiedzmy w dwie strony tam kosztuje z 2,5 koła pewnie. Z tego co mm -hmm. pamiętam. Może można wyhaczyć jakby szybciej kupowo wcześniej to, to jakieś promocje. No więc tak, no, trójka, dwójka. no tak Koło dychy,
0: takich twardych kosztów się zbiera. Mm -hmm. Dobra, y jesteśmy na rowerze. Mm -hmm. Jedziemy. Y na jednym z filmów widać taki fajny, właśnie asfalt, a po bokach zamiast łąk to metry śniegu takiego ubitego. Tak. Jest coś takiego w trakcie jazdy?
1: Akurat w tym roku nie, 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 nie było takiego, takiego śniegu. Były takie na tym płaskowyżu, powiedzmy, placki, gdzie ten śnieg jeszcze leżał. Mhm. I tam może z jedno czy, czy dwa takie miejsca, gdzie w, jakby no, na ocienionym zboczu, no to taka hałda śniegu leżała jeszcze.
0: Okej, okay, a jak termicznie mówisz, że pogoda się zmieniała 7 razy i to tak. były takie skoki faktycznie z 17 stopni na 5 i tak, opady? Tak. Ha, czyli nie da się, znaczy no, przebieranie się co chwilę nie ma myślę, że sensu większego? Nie, uważam, że nie. Dlatego, że
1: to był pewien schemat tej pogody akurat w, w tym roku, bo być może no, był to rok lepszy. Tak, mhm. był, 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 był to rok być może z lepszą pogodą. W każdym razie schemat był taki, że na dole było po prostu ciepło i sucho, a u góry było zimno i padało. Mhm. Czyli jak się jechało przez te, te, przez te zygzaki, przez tą taką piłę, no to, to na dole było fajnie, a u góry było zimno i, mhm. i mokro, także i wiało. U
0: góry. Jak ty to psychicznie znosiłeś? Czy te widoki jakby. Tak ci wyłączało jakieś tam negatywne myślenie, że było ok, czy gdzieś były jednak jakieś już na rowerze gorsze momenty? Na, na rowerze
1: miałem, no oprócz tego tunelu, to miałem na jednym ze zjazdów, nie zdążyłem podciągnąć tych, tych, tych ochraniaczy na kolana i wtedy mocno zmarzłem i wtedy poczułem tak naprawdę, co to znaczy ta temperatura na zjeździe. Mhm. Ale tak, to w zasadzie byłem niewrażliwy kompletnie na warunki. To, to co widziałem po drodze... To jak się czułem w trakcie tego wyścigu, to po prostu wyłączyło mi chyba kompletnie jakieś tam negatywne odczucia i po prostu cieszyłem się tym, co się dzieje. Wiedziałem, że to już jest taki ostatni akord jakby, no, tych wszystkich przygotowań, to jest ta wisienka na torcie i że no, po to tu przyjechałem, żeby, żeby, żeby sobie popatrzeć i uczestniczyć w tym, się tym bawić, a nie żeby narzekać na pogodę. Nie?
0: Jasne. Um, powiedz wtedy jeszcze kończąc rower. Mhm. Um, ostatnie do 150, 150 jedzie z tobą support, tak. i później już jest raczej do mety. Do mety już jest tak, jest z z górki mhm. lub, lub po płaskim. Po płaskim, tak. Jest najpierw mocno z górki,
1: e, ostre zakręty, ostrożnie słaba nawierzchnia, więc trzeba mhm. bardzo uważać. Potem nawierzchnia się poprawia, troszeczkę się wypłaszcza. Sam teren, jedziesz taką doliną wzdłuż rzeki.
0: No, trawa? Tak, trawa, piękne okolice, mm -hmm. trochę lasów. No to no, skupienie rzuka. wymagane jest, jak mówi, że są te serpentyny. To, tak, tak, tak. To trzeba uważać.
1: Ale te ostatnie kilometry naprawdę to tam mija bardzo szybko, dojeżdżasz do te 2 No, ja musiałem tam odbyć jeszcze tą karę, ale to, mm -hmm. to trwało tylko 5 minut. Eee, oczywiście spożytkowałem to na wypicie czegoś ciepłego. Nie mogą ci podać nic do jedzenia, ale możesz wypić coś ciepłego i musisz siedzieć na, na, tym, na krzesełku.
0: Nie mogą ci dać nic dobra, ale na przykład jakiś nie wiem, w trakcie jazdy na rowerze możesz spożywać, no bo mogą ci podawać tak, bidony, oczywiście. które będą miały, mm -hmm. nie wiem, termosami będą tak, na przykład. Tak, 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 nie ma problemu. Okej, okay, czyli w te dwa nie mogą ci podać po prostu, nie mogą ciebie obsługiwać? Nie, to w
1: trakcie kary, bo tak to mogą.
0: Aha, dobra. no
1: z tą pięciominutową pauzą. Mhm. Ile czasu
0: to... spędziłeś? Bo tak się śmieliśmy przed rozmową, y, znaczy przed nagraniem. Ile czasu spędziłeś w T1 i w T2? Mam tu wydrukowane. <grym> w T1
1: spędziłem prawie 12 minut, mhm.
0: 11.50. I w T2 3
1: minuty tak, niecałe. Trzy minuty.
0: Przy, no. No mów, co?
1: Nie, no tutaj nie jest wliczona ta kara, bo ona się mhm. wliczyła, że tak powiem, do czasu jazdy na rowerze. Mhm. Sama zmiana koła plus kara kosztowała mnie ponad pół godziny.
0: Wow, no tak, bo Bardzo tam jeszcze dużo. spacer był, mówisz, te, tak, te, te tak. pół kilometra. Dobra. No niestety, te w, no. W te jeden i w te dwa, no. E... przykra sprawa, w te jeden i w te dwa. E... Y... Mogą tak naprawdę robić z tobą wszystko, jeśli chodzi o sapot, mogą ciebie ubierać. Tak, możesz tak?
1: tylko stać, rozstawić ręce nogi i oni cię jak rycerza po prostu <głos> ubiorą, jeżeli jest to taka możliwość. Jak
0: Też. w tej jeden? Korzystałeś z czegoś takiego? Po prostu byłeś taki zmartnięty, że zróbcie coś ze mną? Czy, czy jak to wyglądało? Nie. Bo już na filmach wiesz, widać <głos> różne rzeczy, jakieś wsadanie nóg do miski przygotowanej z ciepłą wodą. <głos> tak, y tak, tak, tak. No. Jakieś takie rzeczy.
1: Nie, nie było, nie było tak naprawdę źle. Największym problemem było, było to, że byłem mokry i że padał deszcz. Dlatego huh. ubieranie się po prostu no, na mokre ciało takich rzeczy jest, zabiera więcej czasu, krótko uh -huh. mówiąc. W, mówię, no, Jedyne jak, jak wyobrażam sobie, że można byłoby skrócić czas w te jeden, no to po prostu nie obrać się tak do końca bądź po prostu ubrać spodenki przynajmniej na rower, okay. przynajmniej spodenki. Czyli
0: te, ten twój czas to nie jest jakiś, nie wiem, bardzo zły. Jeśli Nie, o, o Wydaje o mi się, że
1: gdzieś tam powiedzmy w połowie stawki. Mhm. Jak patrzyłem na czasy, jeśli chodzi o pływanie, no to wydaje mi się, że był też taki rok, gdzie było sporo niezłych zawodników, bo w zeszłym roku z tym czasem byłbym gdzieś tam powiedzmy w okolicach 60, 60 70 pozycji, mhm. a, a w na tym pływaniu? roku byłem mhm. 120, więc było naprawdę właśnie. dużo dobrych zawodników. No i wiesz, też jest ciekawa rzecz, czy, czy support ma ci mówić, który jesteś? No, bo czy to cię to jest spali zabra Aha, ale jest nie spali przypadkiem? Nie, może rzeczywiście. Oni mogą krzyknąć zawsze, który jesteś, czy ci zostało dużo, czy nie. tak. I czy cisnąć masz, czy nie masz cisnąć. No mi krzyknęli, że jestem powiedzmy cały czas na granicy, ale jeszcze się łapię. Tak? Mm. Na górę. No ale jak złapałem tą gumę, to już wiedziałem, że jest po zawodach tak naprawdę. Mm. I, I wtedy stwierdziłem, dobra, no skoro już nie wejdę do góry, no to przynajmniej muszę dotrzeć na ten punkt, gdzie się te trasy rozdzielają, w limicie czasowym. Stwierdziłem, że no, muszę sobie jakiś cel postawić i to okay. był właśnie ten cel. Żeby po prostu nie klapnąć zupełnie z motywacją i jednak pojechać i jeszcze pobiec, no to, to stwierdziłem, że no, muszę coś sobie wymyślić. A było
0: niebezpieczeństwo, że się nie wyrobisz?
1: no Byłem już niedaleko tego limitu i myślę, że mhm. jakbym tak już w ogóle odpuścił to bieganie, no to, to byłoby słabo, nie? to pewnie byłbym gdzieś już nawet za tym czasowym limitem, mhm. a tak no to, to stwierdziłem, że no będę cisnął przynajmniej do tego 32 kilometra biegu, żeby, żeby być tam po prostu przed, przed tym limitem mhm. czasowym. Byłem, jak wybiegałem z, z T2, byłem chyba 176 czy 8. Niedaleko. Tak, już tak, już niedaleko, ale no niestety prawdopodobieństwo, że powiedzmy bym tyle osób wyprzedził nie, nie było duże, więc ileś tam osób wyprzedziłem na biegu, ale mimo to też zostałem dogoniony przez kilka osób, więc ta pozycja się specjalnie nie zmieniła. Trasa biegowa też jest dosyć ciekawa. Jest płasko podobno. Tak, jest płasko, bardzo płasko, do 25 km jest uh -huh. w zasadzie bardzo płasko i powiem szczerze, jakby przez pierwsze 10 km niezbyt malowniczo, uh -huh. jak zwykłą szosą i niestety bardzo ruchliwą, więc ciągle z naprzeciwka jadą samochody i niektórzy Norwegowie nawet tak jadą, że nie zjeżdżają specjalnie, więc uh -huh. musisz uciekać w krzaki. I to nie jest fajne.
0: No, domyślam się.
1: Ale potem następuje jakieś tam gdzieś małe skrzyżowanie, droga robi się mniej uczęszczana i się zaczyna robić pięknie. Biegniesz wzdłuż takiej rzeki, szeroko jakby rozlewającej się nie doliny. Widok jest mniej więcej taki, że brakuje na nim tak naprawdę tylko niedźwiedzia gryzli, który łapie te łososie, co tam płyną taki Norweski typowo. Tak, albo taki, no powiedziałbym, z Alaski bardziej, mm -hmm. tak, przystanek Alaska. Sosny wysokie, szumiące, ta, ta właśnie rzeka szumiąca przełomami takimi, no też przepięknie i to widać na, na jednym ze zdjęć tutaj, po prostu wzdłuż drogi ciągną się takie pastwiska, kawałek dalej są, są, są drzewa, no i
0: powoli, powoli gdzieś w oddali majaczy się ta góra. Właśnie od którego momentu ją widać, bo na zdjęciach to wygląda tak, jakby się po prostu ona cały czas gdzieś tam jest przed tobą, a ty jesteś bardzo daleko. Tak, a to y, tak naprawdę widać ją powiedzmy od 18 kilometra. dość, no może nie szybko, ale patrząc, że do, do mety jeszcze masz ty parę godzin nawet, to a widzisz już ten cel, to jednak strasznie no szybko widać tę tą, tą górę.
1: Tak, no masz jeszcze wtedy powiedzmy jakieś 5 kilometrów po płaskim, mhm. e, lekko, po, lekko tam, po górkowatym terenie, więc spokojnie możesz sobie biec. No i w pewnym momencie do, dobiegasz do podnóża tej góry, e, gdzie zaczyna się taka no, bardzo stroma część. Organizatorzy i zawodnicy e, ten, ten odcinek 8 km, gdzieś tam, czy 7, pomiędzy 25 a 32 km nazywają Zombie Hill. Mhm. Tak, czyli no, wzgórze zombiaków, gdzie naprawdę no, to jest powoli już tam ostatnia część biegu, i większość ludzi naprawdę snuje się noga za nogą już wtedy. Jest bardzo stromo, praktycznie nikt nie biegnie. No, może ci profesjonaliści tam mhm. podbiegają sobie troszkę, tak? Ja kilka zakrętów przebiegłem tam, no ale no, tętno mi skoczyło tak bardzo, że stwierdziłem, że, że, to, nie ma, że to nie ma sensu. No ale wtedy, wtedy tak naprawdę daje o sobie znać dobre przygotowanie siłowe, mhm. takiej typowej, typowej hamskiej siły. Wtedy po prostu musisz mieć parę w pośladkach, w, w czwórkach, bo po prostu no inaczej będziesz też takim zombiakiem. Tak? Ja praktycznie do samego końca utrzymałem trening siłowy. Oczywiście w mniejszej objętości tam powiedzmy niż na początku
0: przygotowań Siłowy, czyli ale taka siła na siła, rowerze, siła. siła biegowa czy siła na siłowni? Nie,
1: siła na siłowni i siła y, na pilatesie. Mm -hmm, I praktycznie do samego końca, do samego końca y, tą siłę trukałem. Oczywiście w mniejszym wymiarze, tak jak mówię, niż na początku sezonu, ale, ale to mi naprawdę dużo dało, bo na tym zombie hill chyba z 10 osób takich wyprzedziłem. O. Praktycznie snujących się. No pewnie część też już motywacja spadła, bo też wiedzieli, że no, nie wejdą do góry. Ale, ale no, ja uznałem po prostu, że no, do tego 32 kilometra cisnę, a potem dopiero se odpuszczę.
0: I faktycznie. No, no, no dobra. Ja tak
1: założyłem, tak zrobiłem.
0: Dotarłeś do tego 32 i tam jest ta furtka tak w lewo. Tak. I tak. ciebie puszczają prosto. Są wolontariusze. Tak, są
1: wolontariusze, no, oni się obserwują, patrzą jak wyglądasz, zadają ci dwa pytania, jeżeli jesteś w stanie jakoś normalnie odpowiedzieć, no to, to puszczają cię po prostu dalej i tyle. No i dalej trasa wiedzie, powiedzmy, jakby na, trochę na drugą stronę tego szczytu do, do schroniska. Do schroniska, mhm. na którym jest ta druga meta. Tam kilometrów jest trochę za mało, więc... To mnie, powiem szczerze, też dodatkowo psychicznie dobiło. Musisz to schronisko okrążyć jeszcze kilka razy, zanim ukończysz no, tak naprawdę te zawody. Musisz dorobić te parę kilometrów, mm -hmm. po prostu tam okrążając to schronisko.
0: Ale no, dobra, ale fi finalnie wychodzi te 42. Tak, tak,
1: tak, finalnie wychodzi te 42. No po to te, te kółka musisz mm -hmm. tam dokręcić, żeby po prostu... Ale dużo tam, tych tak, kółek? No... 10. Aha, Dostajesz taką karteczkę zawieszoną na, na smyczy jest, jest taka bramka przez którą musisz przejść i pan ci po prostu dziurkuje. Tak? Przyszedłeś 10 razy. No proszę. No i to mnie, to mnie oczywiście dodatkowo dobiło, no bo na tych filmach widzimy taki, w, taki wspaniały finisz no tak. tych emocji a ty po prostu no...
0: Jak królik biegasz, do, jak chomik tak,
1: tak. I, to mnie, i to mnie strasznie dobiło, to mhm. mnie strasznie zniechęciło Jedynym takim akcentem na tej mecie było fajnym było to, że w momencie, kiedy przebiegałem metę, no to opuścili Mazurka Dąbrowskiego. Hmm. I to był taki moment, który mnie troszeczkę też odbudował. Tak? Było... miło. Bo to było miło po prostu. Yy,
0: czy ten ośrodek, to to, to to schronisko, o którym mówisz, którym? które jest na mecie, yy, to... Bo Bocice kończą na górze, zjeżdżają na dół jakąś kolejką.
1: Tak, tam jest kolejka na
0: szczycie. I ona zjeżdża do tego schroniska właśnie?
1: Nie, ona zjeżdża do, do podnóża w zasadzie tej góry, do wioski, która jest tam u podnóża, mhm. w której ja też potem tam
0: spałem. Okej, okay. ale jak to wtedy jest logistycznie? Gdzie są te wszystkie... Sam, samochodem
1: można wjechać... Prawie, że do tego 32 kilometra, gdzie się, rozjeżdża, gdzie się powiedzmy rozchodzą te trasy. I tam support może zostawić samochód i ci na ostatnich kilometrach po prostu towarzyszyć jedną trasą bądź drugą trasą.
0: Okej. Okay. I jest wystarczająco dużo miejsca, żeby zaparkować, nie wiem, 200 samochodów? Tak. Dobra. Tak. Tam są chyba ze dwa takie parkingi na dwóch jakby różnych e, poziomach, e, jakby przy
1: jednym zakręcie i przy drugim zygzaku e, no i mieści się.
0: Dobra, ale później z mety już wszędzie z buta musisz się tak. poruszać, jeśli potem, tam do jakieś... tak,
1: musisz się cofnąć do samochodu i sobie zjechać do, do, do tego schroniska.
0: A, czyli cofnąć się znowu nie? Tak, wiem, 8 km tak. na przykład, do czy ileś. No, nie ma lekko. Kurczę, ale to już jest wtedy noc i ty gdzieś tam po, po całych zawodach jeszcze musisz spacerować sobie przez godzinę. Tak. O, Jezus. To chyba najgorsze. Znaczy...
1: No jest, jesteś cały czas w cugu, wiesz? I to ja tego tak nie odczuwałem. Mhm. Jeszcze, jeszcze te emocje, jeszcze te zawody mnie trzymały. Na mecie no, zjadłem, wypiłem, troszeczkę odpocząłem, pocieszyliśmy się widokami, bo tam w zasadzie Norwegia jest taka, gdziekolwiek nie spojrzysz, tam jest po prostu pięknie. Mhm. I po prostu no, wróciliśmy do, do schroniska, tam żeśmy się wykąpali i poszli na pizzę, po prostu z zbiwam i tyle. Psychicznie,
0: kiedy odżyłeś? Szybko?
1: Nie miałem wyjścia, wiesz, bo następnego dnia po zawodach jest ceremonia wręczenia tych koszulek, mm -hmm. zrobienia sobie wspólnego zdjęcia i tak dalej. Ja nie mogłem przeżyć tego, że po prostu nie skończyłem u góry i no byłem, nie chciałem pójść po pierwsze na tą ceremonię w ogóle. Nie chciałem sobie zrobić zdjęcia. Nie chciałem sobie zrobić pamiątkowego zdjęcia z supportem przy tablicy z podpisami. Chciałem wziąć tą koszulkę, rzucić ją w kąt, i po prostu wy, po co wyście tu ze mną przyjechali, żeby patrzeć, jak ja jestem wkurzony, bo mi się po prostu nie udało. Nie? Mm -hmm. I to było straszne. I w zasadzie jedyne, jedyna, jedynym sposobem jakby na przerobienie tego to była postawa tak naprawdę mojej żony, która no, ona się rzadko denerwuje, ale wtedy to się naprawdę na mnie wkurzyła i właśnie powiedziała, że no, ona. Tyle przeszła w trakcie przygotowań i ja miałem tak ogromne wsparcie i od niej i od wszystkich znajomych i od całej rodziny, że po prostu no, ja nie mam prawa w tej chwili być wkurzony, ja się po prostu muszę cieszyć, ja po prostu dokonałem rzeczy niemożliwej, żeby się do tych zawodów przygotowałem, że mimo gumy, mimo jakichś tam przeciwności udało mi się je ukończyć, no bo ostatecznie mogło być tak, że mogłem się nie wiem, przewrócić, złamać ramę i koniec.
0: No tak. Tak,
1: mogłem złamać tę nogę, kurczę, tam gdzieś na podbiegu, tak, różne rzeczy mogły się zdarzyć, a mimo to yy, udało mi się, mi się to mi się ukończyć i ja po prostu no, nie mam wyjścia, tylko muszę się tym cieszyć, no, po prostu, ja nie mam prawa narzekać.
0: No tak, to nastawienie I... jednak człowieka, kurczę, tak potrafi namieszać w głowie.
1: Tak, dokładnie. Nauczyło mnie to oczywiście strasznie pokory i no to, ponieważ kazała mi się po prostu tym cieszyć, ja musiałem po prostu te emocje w sobie szybko przepracować, miałem na to jakieś 15 minut, nie? żeby po prostu zanim się ta ceremonia zacznie, musiałem po prostu sobie psychicznie poradzić z tym. Trudno, mam białą koszulkę, nie wiem czy tu wrócę, oczywiście chciałbym wrócić po czarną, tak? ale ostatecznie to nie jest najważniejsze. Nie? To nie może być najważniejsze, bo gdyby to było najważniejsze, no to faktycznie mogę wyrzucić do śmieci tam powiedzmy pół roku swojego życia, ale no nie chcę tak. tego robić. Nie?
0: Oj, a jak w ogóle wygląda y, organizacja na mecie? Wybiegasz hmm. na metę i y, tak wiesz, czysto praktycznie, nie wiem, chcesz się napić, chcesz zjeść, chcesz odpocząć, chcesz usiąść w ciepłym, y, jest do tego miejsce? Nie bardzo.
1: Dalej jest harcersko i tak hardkorowo. Masz gar kuchnię, gdzie ci dają garniak tam, znaczy to talerz zupy, tak? Mhm. I jakiś tam chlebek i tyle. I nic więcej w zasadzie. Mhm. Nawet wody nie masz. Musisz mieć swoją wodę. Okej,
0: okay. czyli support po prostu najlepiej jak sprzęt, musisz jem, mieć. przyniesie koce i tak dalej, żeby się okryć. Tak jest.
1: Uhum. I to jest dobry rzeczy.
0: pomysł, żeby mieć takie rzeczy ze sobą chyba, nie? Koniecznie. Trzeba
1: mieć ciepłe uhum. rzeczy ze sobą. Oczywiście technicznie to wygląda tak, że ty musisz być przygotowany ponieważ oni nie wiedzą. Ty zresztą sam oczywiście też nie wiesz, czy będziesz mógł wejść do góry, czy nie. Uhum. W związku z czym musisz mieć przygotowane dwa plecaki, identycznie wyposażone dla ciebie i dla saportu I uh. nawet jeżeli jesteś pierwszy, a nie masz plecaka, który jest odpowiednio wyposażony, to oni cię do góry nie wpuszczą. A ten plecak gdzie leży? Ten plecak leży w samochodzie. Mm -hmm. No te dwa plecaki jad jadą jakby z tym samochodem. Ale zaraz, oba w plecaki
0: momencie... w samochodzie supportu?
1: Tak. I w momencie, kiedy powiedzmy dojeżdża samochód do tego 30 km, ostatnie mm -hmm. dwa kilometry support pogoduje powiedzmy razem z tobą, e, no to już wtedy masz, masz ze sobą ten plecak. Nie? Mm -hmm. Musisz go ze sobą mieć. Ja, ale nie musisz go nieść. Nie, nie musisz go nieść. Okay. Nie musisz go nieść, no ale potem jak już powiedzmy przepuszczą się przez bramkę, no to go zakładasz no. i bierzesz i jedziesz. Tak? No nie, nie jest ciężki. nie musi być wielki no. jakiś, tak? Ale do dobrze musisz ty, mieć w środku.
0: No, ale przez bram za bramką też to support może iść. Tak. To mu ty musisz go nieść?
1: No nie musisz, ale generalnie wszyscy i tak niosą. No, bo tak mhm. naprawdę to tak, ciepłe rzeczy musisz wyjąć, bo u góry jest zimno i wiecznie. Mhm. Jedzenie, które tam jest, no to co to tam? tablica czekolady, butelka wody, nic nie waży. Czołówka z latarką też nic nie waży tak naprawdę, więc tam nie ma jakich może za dużo rzeczy, no ale jest, jest tych kilka przy, takich przydatnych rzeczy po prostu w górach.
0: Nie? Mhm, dobra, a po co dwa plecaki, skoro nie... Jeden dla ciebie, drugi dla supportu. Aha, Support okay. też musi mieć plecak. Dobra.
1: To jest też taki szczegół, no, ale też musisz się do niego przed wyjazdem przygotować. Nie?
0: Ale jeśli masz, nie wiem, trzy osoby z supportu, to i tak oficjalnie masz jedno, więc plecaki potrzebujesz dwa. Tak. tak.
1: I cała rodzina nie może z tobą wejść do góry. Jeżeli wchodzisz do góry, wchodzisz tylko ty i twój
0: oficjalny support.
1: Aha, dobra, to tam, tam, Tak, ta druga osoba też może się pojawić, ale na przykład no, nie ma gwarantowanego tego zjazdu tą kolejką.
0: No jasne, jasne, bo to chodzi o i, ilość tak, ilość i osób. Dokładnie, do
1: dokładnie, tak. I organizator zastrzega sobie właśnie, że no, może nie wpuścić iluś tam osób powiedzmy z dodatkowego supportu, jeżeli na tą górę już tam ileś wlazło którą oni uznają powiedzmy za, za wystarczającą. No tak, no bo tam te pociąg,
0: ten jeźdź, co jeździ to po prostu ileś, ileś osób naraz może zwieść. Tam tak, jest, tak tutaj... 40 osób na godzinę. To jest w ogóle też ciekawa
1: historia, bo hmm. e, e, ta stacja, która tam jest u góry, ta iglica, to kiedyś w ogóle za czasów zimnej wojny zostało przez Amerykanów wybudowane jako tajna baza NATO. Hmm. I tam miał się przenieść sztab armii norweskiej w razie gdyby Rosjanie zaatakowali Norwegię. I to miało być centrum dowodzenia w tej górze. Też i ze względu na warunki geologiczne, dlatego że ta góra geologicznie jest zrobiona z jednej z, z najtwardszych skał, jakie są powiedzmy gdzieś tam na ziemi w ogóle. Mm -hmm. tak? Więc oni tam zrobili no, te instalacje wojskowe. No, w tej chwili nie jest to używane oczywiście jako tajna baza, tylko jest to po prostu punkt turystyczny, no, bo widać stamtąd 60% tego Województwa norweskiego, powiedzmy, tak? to jednostki administracyjnej tego landu. No i oczywiście no, piękne okolice, nie? Więc, więc tam jest codziennie dużo turystów. Ale Dobra, to jest taka ciekawostka.
0: Jest tam trochę miejsca wtedy, jakby zadaszonego, tak to nazwijmy. Tak, jest tam, u góry też jest takie małe schronisko, gdzie
1: możesz kupić herbatę i ten. Zresztą musisz mieć ze sobą gotówkę, co mhm. w Norwegii jest w ogóle takim dziwnym wymogiem, bo tam kartą. Wszędzie w zasadzie się płaci tylko kartą. Jak wymierz mm -hmm. gotówkę, patrzą na ciebie jak na jakiegoś dziwnego człowieka.
0: Ewo w Stanach jest podobnie tak, w wielu ale, miejscach. Że ale tutaj jest tak, coś... że
1: po prostu tam musisz mieć gotówkę, bo tam nie ma, nie ma internetu, nie ma łącza, więc w tym plecaku okay. też parę złotych
0: musisz mieć. Ale meta wygląda tak jak ta na dole. Generalnie, jeśli chodzi o te. Tak, meta wygląda pizzy tak. Nic ci
1: tam nie podadzą. Tak, nic ci tam za bardzo nie mhm. podadzą. Oczywiście jest asysta medyczna, tak, gdyby tam się działo na obu metach. Mhm. Na jednej i na drugiej, ale no wygląda to bardzo spartańsko.
0: Dobra, y, powiedz tylko jeszcze na koniec dwie rzeczy, y, o sile mówiłeś, a mm -hmm. jak ci się wydaje, czy morsowanie dużo ci pomogło jeśli chodzi o przeżycie tych zawodów, mm. takie termiczne? Myślę, że tak, że warto się morsować. Warto się przyzwyczaić, czy tak. poza morsowaniem Co jakieś prawda? inne rzeczy robiłeś z... z tym związane? Znaczy z przystosowaniem mm -hmm. się, nie wiem, do do zimnego?
1: <głos> tak, oczywiście. Tak naprawdę, no to jak zazwyczaj wychodząc na rower, no, sprawdzamy pewnie prognozę pogody, unikamy takich dni, gdzie pada i tak dalej, bo nam mm -hmm. się pobrudzi. Ja odwrotnie. Ja po prostu wypatrywałem brzydkiej, zimnej, wietrznej pogody. Takie I się mm. bardzo cieszyłem, kiedy były takie dni, bo po prostu miałem szansę sobie pojeździć w takich warunkach, jakie tam na mnie w Norwegii po prostu czekały.
0: Głowę przystosować.
1: Tak. I po prostu musiałeś jechać, niezależnie od tego, jakie są warunki. No, oczywiście wiąże się to z dodatkowym niebezpieczeństwem u nas na drogach, wiadomo jak bezpiecznie jest. No tak. tak? więc, więc. No. Proszenie się o problemy. Dokładnie, szczególnie kiedy pada deszcz i ta widoczność jest mniejsza. No ale mimo wszystko wypatrywałem takich dni i, i starałem się jeździć po prostu też mocno w takich warunkach. Morsowanie oczywiście bezpośrednio nic Ci nie daje, o tyle, że no ostatnie morsowanie to jest gdzieś tam nie wiem, w kwietniu, w maju powiedzmy. No w maju to już nie morsowanie, tak? No zależy Ale ta zima, teraz się trochę. Przesuwa, no tak. Ale i tak jakby no, w, w sierpniu już zapominasz trochę tego efektu. Już ta woda wszędzie jest u nas cieplejsza. Ale no, daje Ci to pewną odporność psychiczną. Przede wszystkim. Tak, tak mi się wydaje, że po prostu ta psycha, że ta zimna woda ci nie zrobi krzywdy, jest ważna. Nie?
0: Patrzę tutaj, przyniosłeś podsumowanie treningu. To jest rok przed startem. To znaczy, to jest tak?
1: dokładnie od początku roku, 17 do, do dnia startu. Aha,
0: okej, okay, czyli tam po nie, wiem, 8 miesięcy.
1: Tak, 6-7 tak, miesięcy.
0: Mhm. Pływanie średnio 3 km tygodniowo.
1: Tak, tak chyba wyszło. No, 150 no, km tak, 150 przez 30, no około 3 km, więc nie jakiś straszny. Okay.
0: Ale trenowałeś generalnie dużo, nie? Yy, tak. Znaczy no tak Bez sumiennie to... się przygotowywałeś do dystansu. Yy. To nie było jakiegoś unikania tam, czy jakiegoś takiego trenowania, bo o, uda się przejechać, tylko to był jednak konkret robota, wyłączyłeś się z życia jakiegoś takiego... Znaczy, innego niż, niż trening. Powiedzmy, i... że tak,
1: miałem wszystko zaplanowane do ostatniej minuty cały dzień, tak naprawdę. Mhm. Nie było czasu w robocie, żeby powiedzmy, nie wiem, z kimś porozmawiać, usiąść, kawę wypić, poplotkować w cudzysłowie, czy, czy po prostu pogadać, na co często tracimy trochę czasu w biurze. Tak, więc żeby się wyrobić w 8 godzin, no to to naprawdę musiałem mieć tą robotę zrobioną od A do Z. Mhm. Udało mi się oczywiście, że tam Jeden dzień w tygodniu po prostu pracować z domu, żeby nie tracić czasu na dojazd i wykorzystać to po prostu na treningi. Więc średnio wychodziło powiedzmy po 10 sesji tygodniowo treningowych, z czego jeden dzień miałem zawsze wolny, a więc te 10 sesji komasowałem w ciągu 6 mhm. dni. No średnio tam wychodziło po godzinę 20 powiedzmy na sesję treningową, mhm. czyli rano mhm. wieczorem. Długie sesje.
0: No. No, Spory jakby... udział
1: treningu siłowego. Bardzo dużo zainwestowałem e, czasu we, w, w Pilates, który, w którym jakby upatruje naprawdę duże rezerwy, e, że tak powiem. On potrafił uwolnić sporo rezerw, że tak powiem. E, w naszym ciele. To jest naprawdę fajna rzecz.
0: Dobra, Bartek, kurczę, to wielkie dzięki za poświęcenie czasu tutaj to, dla mnie, to, dla
1: słuchaczy. Ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło, że mogłem powiedzieć, jak to wyglądało. Mhm. Zachęcam wszystkich do, do spróbowania swoich sił na dłuższych dystansach. No niekoniecznie musi być to takie ekstremum, ale, ale na pewno jest to przeżycie, które zostaje do końca w pamięci.
0: No na pewno. I też chyba dobre, odpowiednie to nastawienie psychiczne kurczę, jest potrzebne, że, że nie wiadomo co będzie, tak? No, bo nigdy nie wiadomo co będzie, czy co, coś tam nas nie stupnie, żeby jednak mimo wszystko dążyć do tej mety, nie? Tak,
1: zdecydowanie. To jest razem z naszym ciałem trenujemy nasz umysł i głowę i, i to jest coś, co też nam po tym, po tym wszystkim zostaje.
0: Jasne. Dobra, dzięki, dzięki się. wielkie. I to wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję Tobie za wysłuchanie go, lub za obejrzenie. Bardzo dziękuję Bartkowi za w ogóle za przyjazd do mnie do domu i, i, i możliwość dowiedzenia się wszystkiego, chyba czego chciałem się dowiedzieć o, o tychże jak, jakże pięknych zawodach. No trochę zmartwiła mnie informacja o zmianie sposobu kwalifikacji znowu, bo liczyłem na to, że gdzieś tam z roku na rok te szanse będą większe. Jak będzie, to pożyjemy, zobaczymy, jak zwykle. Standardowo zapraszam do rzucenia okiem na notatki do tego odcinka, czyli na stronę ironfactory.pl łamane na 047 oraz do odwiedzenia mojego profilu na Patronite. Jeśli chciałbyś wesprzeć ten podcast, tą, tę audycję, to strona jest ironfactory.pl łamane na ironfactory. Prawdę powiedziawszy, no to bardzo by mi pomogło, jeśli by się pojawiło więcej Patronów, bo chciałbym wreszcie gdzieś tam w roku 2018 e, he, 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 oddać montaż podcastu komuś innemu i bardziej skupić się na tworzeniu treści, niż jej późniejszej postprodukcji i nawet e, dystrybucji. E, to by pomogło. Tworzeniu po prostu lepszych treści, może nawet częstszych. Póki co na rok 2018 sobie taki plan robię, że chciałbym, aby te podcasty faktycznie wychodziły cyklicznie co dwa tygodnie. Nie dwa razy w miesiącu, bo miesiące się różnie układają, tylko co równo co dwa tygodnie, ale jakby zobaczymy. Tak nie jest, znaczy, no jest to plan, ale jakby nie jestem do niego tak jakoś bardzo mocno jeszcze przyklejony. E, aczkolwiek, tutaj też dobra rada dla wszystkich, jeśli nie jesteśmy jacyś mega zciśnieniowani na plan, a może nie, to nie jest rada dla wszystkich, tylko dla mnie, jeśli nie jesteśmy ściśnieniowani na, na plan, to e, on jakoś lepiej osiada w głowie i ta motywacja jest po prostu dłuższa. Nie jest taka jednorazowa, że uch, ,uch, ,uch teraz wszystko naraz, tylko po prostu tr trzyma się ona dłużej. Taki jest plan na następny rok. Ja zapraszam Ciebie do następnego odcinka podcastu oraz do poprzedniego. Poprzedni był dwa tygodnie temu, następny będzie, mam nadzieję, za dwa tygodnie. I cóż, pozdrawiam Ciebie sportowo, trzymaj się, cześć. Okay. I teraz stresujesz się, czy nie?
1: Czy spoko? Ja myślę, że spoko, no. Jeszcze raz trzymam mikrofon w ręku. Mhm. Mm
0: Jestem przygotowany
1: Jest nieźle,
0: Owacja. I dobra No, dzwonek na jedzenie
2: A, rozumiem